0: Dies ist die Rana Wochenshow mit der Folge 23. Heute mit dabei Johannes, Hallo und Finn. Wir wollen ein paar Neuigkeiten erzählen. Wir beginnen da gleich ähm, mit den Erweiterungsboxen für die Sturmtruppen und den Standard-Rebellentrupp. Ähm, da sind ein paar neue Karten durch den Artikel vorgestellt worden, da reden wir kurz drüber. Dann gehen wir zum Hauptthema über, das wird für uns sein, das Meter, das wir in Oldenburg erwarten also welche Listen könnten da auf uns zukommen und ähm, da beginnen wir einfach damit, dass der Johannes und der Finn, dass sie jeweils ein bisschen erzählen, was sie in den letzten Wochen erlebt haben und daraufhin können wir dann vielleicht irgendwie abschätzen, ähm, was denn in Zukunft auf uns zukommen könnte. Also dann in zwei Wochen in Oldenburg und äh, danach gehen wir nochmal in die Hobbyzone, schließen uns jetzt ein bisschen rund ab, indem wir erzählen, was wir die letzte Zeit gemacht haben. Dann fange ich mal an. Wir greifen uns zuerst äh, das Imperium, den Sturmtruppen stürmen vor. Und zwar neu für uns dabei ist dann zum einen der ähm, ja, Captain, sturmtrupp captain der bringt die Eigenschaft mit, dass er also den Sturmtruppen dann das Veteranen-Upgrade ermöglicht und ähm, wenn, er, wenn wir die Einheit aktivieren, kann ich diese Karte tappen und dann baue ich kein Suppression ab. Dafür ist mir das Suppression eigentlich auch komplett egal. Ich habe immer noch mal zwei Aktivierungen und ich, ähm, ich fliehe nicht.
1: Ja, wenn, was sagst du denn zu der Karte? Ähm, ganz wichtig dabei, dass mit nicht fliehen ist nicht richtig. Okay. Man kann, verliert nur keine Aktion. Ah, äh, also wenn man dadurch paniken würde, wenn man halt genug Marker hat, würde man paniken. Ja. Mm, also muss man da halt ein bisschen aufpassen mit dem Einsatz davon, aber. Das sollte man hinkriegen. Sonst ist es halt ganz interessant. Sturmtruppen mit einem Training-Slot halt, äh, konnte man vorher halt nicht haben, obwohl es da jetzt mittlerweile echt ein paar interessante Optionen gibt. Mhm. In der entscheidenden Situation, zwei Aktionen zu haben, ist auch äh, wirklich sehr interessant, wenn man es halt unbedingt sein muss, um halt auch auf den Marker zu kommen oder mh, jetzt dann doch noch den wichtigen letzten... Schuss zu haben auf irgendeine Gegnereinheit oder was ähnliches und das für einen relativ günstigen Aufpreis von 4 äh, Punkten 15 Punkte müsste da glaube ich kosten und ja. das ist ein schönes Paket hm. was man damit alles machen kann ist glaube ich kann man noch gar nicht abschätzen weil da bestimmt auch noch viele Trainingsfähigkeiten kommen können die es aber noch interessant machen hm. Aber es sind auch Fall erstmal wieder mehr Optionen für die coolen Sturmtruppen, die jetzt ja gerade ein bisschen zu den neuen, fancyen Short -Troopern ein bisschen, äh, naja, ein bisschen alt aussahen. Sind für viele Leute, nehmen ja jetzt ganz viele Short -Trooper mit. Und so ist es mal eine coole Option, die Sturmtruppen attraktiv zu machen. Das klappt, denke ich, ganz gut.
0: Okay. Und sein Kollege, der Spezialist, ermöglicht der Einheit ein zweites. Ähm hier ja, Upgrade, also zum Beispiel ein Scout-Bericht, äh, also einen Aufklärungsbericht und daneben dann noch die Geländeausrüstung, beides jetzt möglich zu kombinieren und er hat die Fähigkeit, die keine also freie Aktion, ähm, wo er der Einheit einen Zielmarker gibt und ein, oder, oder ein search Token, muss dafür aber getappt werden. Kostet wie der Captain auch
1: 15 Punkte. Finn, was sagst du zu dem? Auch sehr, sehr interessant. Den zweiten Gearslot weiß ich noch nicht. Den, der Gearslot wurde auf bis jetzt halt eher, sage ich mal, selten benutzt. Mal ein Aufklärungsbericht, okay. Aber sonst halt eher weniger. Vielleicht kommt da halt noch was, wo man denkt: oh ja, das ist auch noch eine coole Option. Da möchte ich den Gearslot vielleicht doch mal nutzen. Aber einen freien Zielmarker haben klingt ja erstmal nach etwas, was man möchte. Oder ein Searchmarker, der auch flexibel einsetzen kann, aber ich denke, meistens würde man doch zum Zielmarker greifen. Hm. Klingt halt oft nach einer flexiblen Option, weil Sturmtrogen funktionieren mit Zielmarker ganz gut, habe ich gehört.
0: Ja. Ähm, der Search drogen ist auf der anderen Seite natürlich auch sehr nützlich. Offensiv brauchst du ihn ja nicht, die drehen ja eh. Aber defensiv, dann aus einem roten, den man nicht dreht, dann vielleicht noch einen mehr zu retten, das kann in einer kritischen
1: Situation ja wirklich den Unterschied machen. Ja, ja. Es, ist halt, es ist halt sehr situati situativ, das Search-Token in dem Fall. Ich denke halt, wenn man den Zielmarker halt direkt benutzen kann, dann sollte man ihn direkt als Zielmarker nehmen und nicht als Search-Token, weil um von dem Nutzen zu haben, muss man dem halt einfach würfeln. Und das ist dann ja auch nicht gegeben unbedingt. Ja, verstehe. Klar.
0: Gut, dann haben wir die Rebellen. Ähm, dort eigentlich äh, sehr, sehr ähnlich. Wir haben dort halt auch den Captain wieder, der auch wieder die Veteran-Fähigkeiten mitbringt. Und auch wieder die Geschichte: man hat immer noch die Aktion, selbst wenn man, also zwei Aktionen, selbst wenn man ganz ganzen Haufen Niederhaltmarke hat. Mh, auch dieses halt wieder eine Tap-Aktion, also da muss die Karte getappt werden, kann ich nicht jede Runde machen. Ähm, Johannes siehst du für den Rebel Captain schon deine Listen?
2: Ja, also genau ist ja an sich von den Regeln her genau gleich wie bei den Sturmtruppen. Ist nur die Frage, äh, gibt es jetzt ein Upgrade vom Training äh, vom Trainingslot, dass ich unbedingt auf meinen Rebellen haben will. Ja, habe ich jetzt noch nicht so einen, einen Muss gefunden. Ist einfach nur, äh, ja, das vielleicht mal situativ ähm, in einer bestimmten Liste kann das bestimmt vielleicht ganz nützlich sein ähm, auf jeden Fall du halt wieder mehr äh, Varianz rein und äh, genau immer immer mehr verschiedene Listen ähm, ja und klar, ja, du für so einen Aufpreis und hast halt diese eine Figur noch mehr kriegst ja quasi auch den, den Lebenspunkt mehr und äh, einen Würfel mehr am Schießen was ja sonst eigentlich selten hätten wir ja den normale Truppler dazu genommen sondern eher so ein Captain und ähm, ja, also bin ich gespannt, ich werde es auf jeden Fall mal ein bisschen rumtesten mit den ein oder anderen Training, Trainings Upgrade, aber äh, jetzt so im Voraus hätte ich jetzt noch keine Karte wo ich sage, die muss ich auch jetzt auf den äh, Rebellen draufpacken. mal gucken und ja, und bei dem Techniker der Rebellen im zweiten Gearslot hm. wüsste ich auch noch nicht, wie ich den füllen würde wahrscheinlich halt ja, normal äh, normalerweise hätte ich da äh, höchstens mal einen Aufklärungsbericht drauf gepackt, so wie auch Phil gesagt hat um da schneller ins äh, Geschehen eingreifen zu können. Und äh, die freie Aktion mit dem Dodge Token äh, ist natürlich nicht verkehrt, weil das natürlich äh, gut harmoniert mit der Nimble-Fähigkeit, dass wenn du die Einheit früh aktivierst, äh, vielleicht etwas offen steht, du kriegst deinen Dodge Token kostenlos, kannst du quasi trotzdem zwei Aktionen führen und kannst dann vielleicht mehrere Male den Dodge Token auch zurückholen, wenn du öfter beschossen wirst. Und dann kommt natürlich der große Haken. Du kannst es halt nur einmal nutzen wegen der Tab wegen des tap äh, und hast leider auch keine Möglichkeit, wie bei den Sturmtruppen, durch Viers, äh, die, die über eine Kommandokarte zu äh, recovern. Deswegen da sehe ich, mh, ist schon ein bisschen ein bei Beigeschmack, dass du halt wirklich dann wieder doch die Aktion opfern muss um da dir die Fähigkeit zurückzuholen. Man könnte es ja an sich auch ganz normal dodgen. Naja, also nutzt es an sich nur einmal, denke ich. ja Aber an sich der search token kann auf jeden Fall auch nützlich sein, denke ich, weil du hast immer sehr viele Würfel. Wenn du uns Z6 drin hast, kann es bestimmt mal passieren, dass da ein search dabei ist. Dann kannst du ja auch nochmal offensiv dich ein bisschen stärken.
0: Ja, das Ganze darf man ja nicht vergessen. Ähm, der normale fünfte rebellen kostet halt 10 Punkte. Das, diese Karte kostet 14 Punkte. Heißt, wir kriegen diesen Dodge-Token für 4 Punkte. Und wenn es jetzt eine ein Gearslot gabe oder so, für vier Punkte einfach einmal im Spiel oder war dann halt mehrmals im Spiel. Ein ähm, Dodge-Token, ich glaube, so eine Karte würde ich häufiger mitnehmen. Und der fünfte Rebellentruper bringt ja seinen schwarzen Würfel mit, das heißt, dementsprechend steigert er den Schaden ja auch deutlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall
2: auf jeden Fall. Äh, nicht, nicht verkehrt, die Karte dabei zu haben, aber man hat halt jetzt noch nicht so im Voraus, werde ich jetzt noch nicht gesagt, ja, die, diesen, diesen zweiten Gear-Upgrade-Slot oder so, den brauche ich unbedingt, sondern das ist dann vielleicht noch mal so ein netter Zusatz, falls man irgendwie das hat, aber du hast natürlich recht, es wäre jetzt natürlich auch nicht schlimm, da äh, den nicht auszufüllen, man kann ja auch einfach nur den Dodge-Token, in Anführungszeichen den kostenlosen Dodge-Token oder
0: Search-Token dann nutzen für die vier Punkte, ja. natürlich nicht verkehrt. Nee, da hast du auf der anderen Seite aber auch recht, ähm, ich es auch noch nicht, wo welche zwei Gear-Upgrades ich da auch aufpacken soll. Aber, vielleicht werden wir noch überrascht. Ähm, man sieht auf dem Bild hier auch noch eine umgedrehte Gear-Karte. Vielleicht versteckt sich da irgendwas Spannendes noch
2: hinter. die habe ich gar nicht... Damit habe ich gar nicht gerechnet. Mal gucken, ob da was Neues kommt. Aber ich glaube, wenn man die ganzen Links anklickt auf dem Artikel, dann kommt irgendwo noch der Aufklärungsbericht. Also könnte auch sein, dass es eine alte wird oder emergency sims ja.
0: jo. Haben wir sonst noch Neuigkeiten, die wir teilen können? Wir haben einen,
2: einen gewissen Post in äh, der Star Wars Facebook-Gruppe bekommen äh, welches schon die, die Karten von Rex und Count Dooku veröffentlicht hat äh, aus, äh, auf spanischer Sprache aber ich glaube, da wollten wir noch ein bisschen warten, bis wir die dann äh, darüber ein bisschen quatschen, wenn die dann auf Deutsch rausgekommen sind, oder?
0: Ja, auch zumindest ein englischer Artikel kommt oder sowas.
2: Genau. Jedenfalls interessant, dass die da unten in Südamerika immer schon die News haben, während wir noch hier auf die Artikel warten und äh, spekulieren. Und äh, die haben die dann schon. Und ja, interessant, was da alles so passiert in den Reihen von FFG. Mhm.
1: Es ist halt jetzt ein... Äh, es ist ja quasi gleichzeitig jetzt zum äh, Clone Wars Release dieser Leak rausgekommen. Und es ist halt wieder so ein witziger Beigeschmack, ne? Clone Wars Release, unbedingt weltweiter Release, gleichzeitig alles. Und ja, und jetzt kommen wieder Doku und Tracks in, in Südamerika, werden jetzt einfach so halt verkauft oder ähnliches. Das ist ja halt echt ganz witzig. <lacht> ja. ich hätte, hätte die auch gerne. Also ich hätte kein
2: Problem damit, wenn die jetzt noch am Ende des Monats rauskommen würden. Aber ich glaube, der Release
0: ist ja gar nicht richtig klar. Vielleicht auch erst 2020. Also cool wäre das natürlich schon, wenn jetzt neben Luke und Vader dann noch Rex und Doku rauskommen. Ich glaube, da würden sich auch viele Separatisten und Republikaner extrem freuen.
2: Ja, weil es glaube ich auch extrem beschleunigen würde, dass die, die Listen auch äh, gegen die alten gegen die alten Armeen gespielt werden können. Im Moment ist es noch relativ schwierig, äh, denke ich, da Varianz reinzubringen, wenn man nur die Figuren aus dem Grundspiel hat. Ähm, jetzt es wäre ja der nächste Release dann, glaube ich, die äh, Phase 2-Klone und die B2-Druiden. Ähm Vorher
0: kommt halt auch das Upgrade für die Phase 1 und B1-Druiden.
2: Stimmt, das kann, ja
0: klar, das kann natürlich auch sein.
2: Ähm Deswegen, so, noch so ein zweiter Commander, wäre bestimmt nett, dass man da auch schon nicht immer die gleiche Liste spielen muss, bis dann die nächste Packung rauskommt. Hm.
0: Ja. Ähm, wollen wir damit gleich anfangen oder haben wir noch mehr Neuigkeiten? Also gleich anfangen darüber zu reden, was wir an Klonen und Ruinen in Oldenburg erwarten. Oder habt ihr noch irgendwelche Neuigkeiten? Also ich habe jetzt nichts weiter gehört an sich es Spannendes.
2: Äh, ich war, war so ein bisschen ja auch Flaute so die letzten Wochen, bis dann dieser Artikel über das Upgrade gekommen ist. Ähm, deswegen, ich glaube, also bin gespannt. Vielleicht kommen ja jetzt mal die nächsten Wochen wieder ein paar mehr.
1: Ja, Wenn, möchtest du noch irgendwas loswerden? Äh, Klonwurst ist jetzt wirklich zu kaufen. Keiner hätte es gedacht, dass es das wirklich noch <lacht> passiert, aber äh, wir haben sie wirklich schon in den Händen jetzt gehabt und am Bastel. Muss man noch mal erwähnen, es ist wirklich da.
0: <lacht> okay, in der Hobbyzone kannst du uns noch ein bisschen mehr über das erzählen, was du in den Händen hältst. Gut, ja, dann lass uns doch gleich damit einsteigen, weil wir schon darüber gesprochen haben. In Oldenburg werden auch Druiden sein und äh, auch Klone vermutlich. Johannes, du sagtest ja schon, die Varianz fehlt noch ein bisschen. Wenn du jetzt mal mit Klonen an, an Klone denkst, ähm, wie sieht da für dich so eine Liste aus?
2: Ähm, auf jeden Fall Obi-Wan. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Aha, okay. Ähm, und dann, ich denke mal, voll ausgerüstet weil der schon äh, in so einer in der, in der Klonliste, wie man sie jetzt bauen kann, äh, wahrscheinlich sein Spiel tragen muss äh, mit, seiner, mit seinen Fähigkeiten muss zum einen halt die Klone schützen und zum anderen wahrscheinlich äh, dann auch noch äh, in Nahkampf hüpfen irgendwann im Laufe des Spiels und dann würde ich halt möglichst viele Z6 reinpacken äh, die finde ich fühlen sich besser an äh, als die andere Waffe vor allem weil die halt fünf Punkte mehr kostet das, es ist schon äh, ein großer, großer Schritt und du bekommst nicht unbedingt mehr Feuerkraft
1: dafür. Äh, aber witz, das ist aber witzig. <lacht> da sehe genau, äh, ich genau anders, aber, äh. Ach ja? ja. ja. Gut, da bin ich gespannt, wie, wie du darüber denkst. Also
2: ich bin ja äh, der Freund von den Z6. Äh, wahrscheinlich einfach, weil ich, äh, weil ich es halt von den Rebellen auch kenne. Ich mag die sechs weißen Würfel. Und vor allem mit der Dreier-Karte von Obi-Wan äh, kriegst du ja die ganzen Search-Token aufs Feld, wenn du dich gut platzierst. Und du hast ja auch einmal dann überall äh, Search to Hit mit also mit hoher Wahrscheinlichkeit bei jedem äh, Search, den du überhüllst. Ja, und dann musst du natürlich mit den Bugspeedern auffüllen. Mhm. Die die ja, äh, dann kommst du so, denke ich, auf neuen Aktivierungen ungefähr. Ähm. Genau, also ich habe es äh, jetzt getestet, ich fand es, hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem diese Mechanik, dass du die Token untereinander te teilen kannst, du hast einen Trupp, der schon ein bisschen angeschlagen ist, dann nimmt er halt äh, Bereitschaft oder ein Zielen oder ein Dodgen und kann die nächste Einheit äh, schützen oder noch stärker machen und die, das hat alles sehr gut funktioniert, aber die allergrößte Schwäche war, äh, man hat nichts, was gegen Suppression, also gegen Niederhalten wirkt, also man hat keine Einheit mit Inspire, außer wenn man mit Obi-Wan jetzt äh, Hope nehmen würde, klar ist die Karte, glaube ich, oder, also Hoffnung. Äh, und jetzt irgendwie keine Kommandokarte, wo man äh, Suppression wegnehmen kann. Deswegen gegen so eine, so eine Sumpfliste vom Imperium hat man, glaube ich, Probleme, weil man einfach nicht, weil man sich aber nicht bewegen kann, weil man einfach keine Aktion, weil man die Aktion verliert. Man hat keine Chance, da irgendwie äh, die Suppression wegzukriegen deswegen da wäre schon der Rex glaube ich ziemlich wertvoll mit seiner Dreierkarte allein, dass er da ins Bayer 2 kriegt. Ich glaube, das würde auf jeden Fall schon mal weiterhelfen. Und, und deswegen so den, ist. Es
0: den den haben wir jetzt ja nicht. Ähm, was ist denn eine
2: Sumpfliste des Imperiums?
0: Äh, die Sumpfliste des Imperiums,
2: da, das, da fällt mir die Liste ein, die Finn immer sehr gerne gespielt hat, wo äh, mit Kranik gearbeitet wird, um sofort in der ersten Runde überall niederhalten, um äh, drauf zu packen und dann halt viele Einheiten hat wo man eventuell Split feiert oder die E-Suppressive-Fähigkeiten -Suppress haben, wie jetzt die Mörser oder die Death Trooper, um einfach auf Reichweite 4 schon den Gegner so zu verlangsamen, dass er einfach gar nicht sich in Stellung bringen kann und quasi wie im Sumpf einfach versinkt, weil man einfach keine sich nicht nach vorne nicht nach vorne kommt.
1: Mhm. Okay. Das sehe ich als Sumpfliste. Eine sehr schöne bildliche Beschreibung, das werde ich mir merken. <lacht>
0: und deine Bases nochmal umdekorieren?
1: Ja, ich werde nee, werd meinen Gegnern Sumpfbases anbieten. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja äh, Finn, wie siehst du die Klone? Weil du ja schon gesagt hast, äh, was, Z6, nee, ich nehme ein DLT. Erzähl mal.
1: Äh, ja, ich finde das DLT viel zu stark, um es nicht mitzunehmen. Äh, leider, was Johannes recht hat, ist es einmal fünf Punkte teurer. Das merkt man in vielen Listen halt oft. Aber ich probiere halt immer, äh, so viele DLTs mitzunehmen. Und wenn ich dann Punkte sparen muss, dann setze ich die durch Z6. Mhm. Einfach weil mir die Fähigkeit, auf Reichweite 4 Schaden zu machen, dann immer doch sehr wichtig ist. Und das Critical 1 ist einfach doch sehr stark. Da kann man halt selbst mit kleinen Würfelpools halt noch durch Deckung halt durchkommen. Mhm. Das möchte ich dann eigentlich doch in meiner Armee halt immer noch mithaben, so oft es geht. Das war so, oder mein immer Punkt. Und vier schwarze Würfel und zwei rote Würfel ist auch einfach ein geiler Angriffspool, kann man einfach sagen. Der macht Spaß zu würfeln.
0: Okay, was würdest du jetzt insgesamt zu den Klonen sagen? Die haben jetzt noch nicht so viel Auswahl.
1: Wie sieht da für dich eine Liste aus? Ja, also es gibt ja im Endeffekt nur drei Einheiten, die man zurzeit spielen kann. Obi-Wan, Phase 1 Trooper und halt der Bark. Mhm. Es ist halt quasi die einzige Option, die man hat. Ist halt Entweder man spielt aufgerüstete Barks, zwei bis drei, oder man hält das halt minimal und füllt es halt mit nackten ein, ein bis zwei bark auf um halt mehr Klone zu haben. Das sind so die Entscheidungen, die man treffen kann. Vom Missionsdesign ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn man halt möglichst viele Klone mitbringt, weil die einfach halt als Core Trooper sind, das starke Clone Trooper Keyword haben. Aber halt auch der Barkspeeder ist halt eine schnelle Einheit, die viel Schaden machen kann. Das ist wohl das Einzige, was ich, wo, wo man sich ein bisschen äh, unterscheiden kann als Klonliste. Ich möchte okay. kurz antworten auf den, du hast gemeint, äh, vier schwarze, zwei rote, ein guter Würfelpool. Aber
2: jetzt Jetzt packe ich meine beiden Z6-Einheiten aus, nutze Fire Support und dann habe ich meine acht
1: schwarzen und zwölf weiße Würfel. Das ist auch nicht verkehrt.
2: Da Hat man auch ein paar Würfel in der Hand. Ist auch gut.
1: Ja, da, da kommt der Rebellenspieler in dir wohl durch. Ja. <lacht> <lacht> gut. Aber ja, das ist ja schöner. Schöne, das kannte man ja so ja nicht bis jetzt von seinen Fraktionen, man hat zwei schwere Waffen, die man spielen kann. Ganz komisches Gefühl. Ja, ja. <lacht>
2: Traurig, dass man das so sagen kann, muss, aber äh, du hast recht, ja. das ist trotz der
0: Upgrade äh, wahrscheinlich
2: die Einheit, wo man beide spielt. Ja, ich ähm,
0: finde dann nochmal, wenn jetzt so ein Spieler wie ich, der noch nie gegen Klone gespielt hat, der nicht in der online liga spielt, ähm, jetzt in Oldenburg das erste Mal auf Klone trifft, worauf muss ich denn achten, damit die mich
1: nicht komplett an die Wand nageln? Um. Die größte Schwäche ist, wie Johanna schon gesagt hat, halt Niederhaltenmarker. Wenn man sie gut niederhalten kann, sodass sie wenig Aktion haben, dann äh, hat man schon einen riesen Vorteil, weil der muss die meisten Marker halt wirklich wegwürfeln und hat keine Möglichkeit, die sonst zu verlieren. Äh, man sollte aber beachten, wenn eine Einheit halt schon dort steht, wo sie will, dann stört sie nicht, wenn sie Niederhaltenmarker hat, dann kann die jede Runde Fire Support geben. Das heißt, da müsste man halt ein bisschen aufpassen. Äh, sonst muss man sich einfach für Obi-Wan an Acht nehmen, weil der einfach äh, sehr, sehr, sehr stark ist. Er hat super starke command -Karten. jede seiner command ist einfach sehr stark und äh, er kann einfach sehr leicht ein Spiel tragen. Das macht er wirklich.
2: Genau, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man vorher schon überlegt, ja, welche der Kloneinheiten könnte jetzt Fire Support nutzen. Wo könnte jetzt ein riesiger Würfelpool auf mich zukommen? Und ähm, genau, und was was mal, mal in meinem Spiel mein Gegner falsch gemacht hatte, der hat sich sofort mit äh, in der Aufstellungszone zu, zu weit nach vorne bewegt mit äh, den bei, mit in Intel und dann konnte ich war meine Klone direkt in Position und dann hatte ich zwei Klone, die sofort in der ersten Runde Fire Support nutzen konnten und dann hatte ich einen riesigen Erstschlag und ich glaube, da muss man aufpassen. Dass man doch äh, da versucht, den erstmal ein, zwei Runden äh, versucht niederzuhalten, dass das halt erstmal nicht passiert mit Reichweite 4, bzw. mit Sniper auf Reichweite 5 Waffen vielleicht. Ähm, das dann auf jeden Fall den Gegner ein bisschen zu verlangsamen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man so diese ein, zwei Sachen da beachtet.
0: Okay, andere Seite, Druiden. Was machen wir denn mit den Druiden? Johannes, möchtest du mal anfangen,
2: was du von den Druiden hältst? Äh, also das ist ein bisschen schwieriger für mich, weil ich gegen die Druiden noch nicht spielen durfte. Und auch noch nicht mit, also mh, klar, ein bisschen bei TTS mal reingeguckt. Ähm, da glaube ich einfach, äh, muss man ist das Hauptziel Grievous aus seinem Blob, aus seiner, seinen Truppen raus fernzuhalten. Äh, sei es mit Niederhalten oder äh, ihn mit, vielleicht mit einem eigenen Nahkämpfer versuchen zu binden. Weil ich glaube, wenn der in dir drin steht und dann sein äh, Pip spielt, das tut glaube ich ziemlich doll weh und ist komplett suppressed. Also ich glaube, das ist dann... Äh, das will man verhindern. Ich glaube, das ist so der, der Hauptpunkt. Und dann halt, was natürlich, wo man immer drauf achten kann, ist, ob man irgendwie ein wichtiges Glie Bindeglied äh, in den Reihen rausnehmen kann von den Druiden, dass die vielleicht diese Order-Chain ein bisschen stört. Ähm, aber sonst äh, kann ich da leider nicht aus Erfahrung
0: sprechen. Okay. finden kannst du da schon mehr aus Erfahrung sprechen?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen mit Druiden rumprobiert. sind einfach eine sehr coole Fraktion und die halt auch eine, die wie die Klone gute Stellungsspiele belohnt, die was man halt äh, erwarten muss als Gegner oder selber probieren muss, wenn man Druiden spielt, wenn man alles richtig hinstellt und seine Karten halt weiß, was für eine Karten man halt gerade spielt, dann kann man es immer schaffen, dass man genau äh, genau die perfekte Aktivierungskontrolle hat, also man kann sich genau aussuchen, wann welche Einheit aktiviert in der Runde. Das ist halt sehr, sehr stark, das ist halt die größte Stärke äh, der Druidenarmee. Und das darf man sich auf keinen Fall nehmen lassen. Die KI-Sonderregel kann halt sehr nerven, gerade wenn es auf die b 1 druiden halt geht. Da muss man äh, halt immer den Orderbefehl raufgeben. Dafür gibt es halt die Verbindung zum Hauptquartier auf den Druiden, die man dann haben kann, wo man halt diese Kette dann halt baut. Und sonst ist Grievous halt einfach sehr stark, den darf man niemals unterschätzen. Der kann ultra viel Schaden machen, aber... Was man echt nicht unterschätzen darf, wenn eine volle Einheit Druiden dann auf einmal dann in Reichweite ist und die die ganze Zeit nicht behagt wurde, weil man sich um Druidikas und um Grievous gekümmert hat, dann macht die halt auch einfach auch viel Schaden. Es sind viele Würfel, das sind zwar nicht alles gute Würfel, aber es ist dann immer noch eine volle Choreinheit, die man auf schwere Deckung dann auch schwer rauskriegt. Also sollte man wirklich probieren, so früh wie möglich die B1 Druiden halt Schaden zu machen, wenn man es halt kann. Man hat es schwer, die, die großen Einheiten immer gute in Deckung zu kriegen. Deswegen sollte man da sich auch drum kümmern. Okay, ähm, klingt ja schon sehr gut.
0: Dann ähm, fangen wir doch mit an, mit dem was wir besprochen haben. Johannes, so deine letzten Spiele, vielleicht auch von deinen letzten Turnieren. Was hast du so gesehen bei, den, bei deinen Gegnern, bei deinen Mitspielern?
2: Ähm, mein letztes Turnier war das Monatsturnier in Nürnberg, wo ich äh, wieder, wo wir wieder aus Erfurt da mit einer kleinen Gruppe hingefahren sind. Und da wurde wirklich alles querbeet gespielt. Das war gerade frisch nach dem äh, Punkte-Update, äh, wo dann äh, die Spieler einfach versucht, äh, neue Listen ausprobiert hatten, ähm, um die neuen Sachen halt äh, zu testen. Uh, ja, die witzigste Liste, die dann auch im Finale stand, war dann eine Liste mit Leia als Commander, vier nackten Rebellentruppen, drei AT-RTs mit Rotationsblaster und zwei t 47 das war, das war auf jeden Fall mal was anderes. Hat aber an sich, muss man sagen, hat an sich äh, relativ gut funktioniert. Ähm, ist ja auf jeden Fall, hat ja zwei Spiele gewonnen und ist dadurch auch ins Finale gekommen. Und das auch zu Recht. Also der Spieler hat das schon gut gemacht. Und ähm, ja, hatte dann halt Pech im Finale, dass äh, das falsche Szenario gespielt wurde. So war nämlich eins, wo er wo nur die äh, Truppler-Einheitenführer Punkte machen konnten und dann stehst du mit der Liste natürlich ein bisschen blöd da weil dann kann der Gegner sich auf die äh, Core-Truppen konzentrieren und dann kann kannst du einfach keine Punkte mehr machen so das ist dann natürlich dann blöd gelaufen und ansonsten auf jeden Fall wieder viel äh, auf, ein paar Chewbaccas wieder gesehen, die so ein bisschen die, der ein bisschen billiger geworden ist Pathfinder wieder, waren wieder gespielt Gin äh, habe ich wieder gesehen Deswegen, das war alles, fand ich sehr nett, dass da quasi äh, auf jeden Fall die neuen Einheiten, also in Anführungszeichen, die neu angepassten Einheiten wieder gespielt wurden. Äh, also ich glaube, so, ich würde mich nicht festlegen, dass äh, jetzt die 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 und die Liste äh, besonders oft gespielt wird, sondern ich glaube, es wird eine sehr, sehr hohe Vielfalt geben in Oldenburg. Okay, da, ähm. da kommen
0: wir gleich erstmal zu. Ähm, ja gut. Also, zu der Liste, die du, du gespielt hast mit den ATR-Ts und den Speedern, was glaubst du, was hat sie so gut gemacht? Sie hat ja durchaus Spiele gewonnen, also... Fast alle.
2: Ja, du hast halt fünf Einheiten, die den Schaden machen sollen. Und die haben halt alle Panzerung. Und äh, ja, da hat der Gegner, wenn der nicht äh, zufällig äh, extrem viel Wucht dabei hat, hat er halt Probleme da mit seinen Einheiten den Schaden zu machen. Er muss dann versuchen, mit den normalen Einheiten äh, Kritz zu würfeln. Und dann hast du halt, äh, kann es halt auch passieren, dass du da äh, keinen Schaden machst. Und ähm, deswegen, also der T47, der hatte dann auch noch den Piloten drauf mit der Deckung. Und das war auf jeden Fall eine witzige, witzige, witzige Erfahrung, dann gegen den äh, gegen Kollegen zu spielen. Und ähm, ja, und dann, wenn die Einheiten nicht sterben, dann machen sie halt jede Runde ihren Schaden. Und klar, die ATRD sind ja auch billiger geworden und so. Und so. Warum nicht? Finn, Denk,
0: denkst du ähm, eine solche Liste steht gegen andere Listen, die gerade viel gespielt werden, ganz guter. Also, welche Listen würden mit der jetzt nicht so gut kommen? Johanna sagt ja schon, wenn die Wucht fehlt, haben wir da konkrete Listen, die aktuell ein bisschen zu wenig Wucht dabei haben? Ich denke generell hat ja,
2: äh, würde ich einfach mal so pauschal sagen, ich denke glaube ich, äh, würdet ihr mir zustimmen, hat, ja, haben ja die Rebellen etwas weniger Wucht als äh, das Imperium. Das heißt, wenn so eine Liste gegen eine re klassische Rebellenliste kommt, ähm, dann denke ich auf jeden Fall, dass die äh, da äh, Möglichkeiten hat, äh, da also die Spiele zu gewinnen. Und wenn man dann gegen das Imperium kommt, wo dann halt schon häufig es so ist, dass jede Einheit wenigstens Critical hat oder Wucht. Äh, Jetzt auch mit den Chores und dann äh, mit den vielen Zielmarkern. Und dann denke ich auch hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch dann ein, zwei Kritze mal dazu würfelt. Da kann es natürlich auch sein, dass dann halt äh, dir ja irgendwie mit ein bisschen Pech da die Einheit, die Flieger vom Himmel geholt werden. Relativ schnell über die ATRTs und dann hast halt nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwie zu punkten. Deswegen äh, es war auf jeden Fall sehr witzig und hat auch einigermaßen funktioniert. Aber ich glaube, äh, generell wird sich solch, werden sich solche Listen dann doch nicht durchsetzen können.
0: Finn, äh, für dich nochmal die Frage. Ähm,
1: denkst du, es gibt aktuell Listen, die nicht so gut auf viel Panzerung eingestellt sind? Also, ich finde das sind solche Konzepte halt wirklich interessant. Ich denke, das kann auch, also ich sehe die realen Listen. Zurzeit gehen echt viele von Wucht weg, einfach weil man die Short hat, die halt Critical haben. Klar, Critical äh, kann auch Crits produzieren, dafür ist es ja auch ganz gut. Mm, aber das muss man halt wirklich hart würfeln. Und ich habe schon ganz oft gesehen, dass man das halt einfach nicht tut. Das liegt halt, <lacht> halt ganz doof, oder da würfelst du halt ein Würfelpool aus acht Würfeln. Da ist kein Crit, kein Search bei. Zwar sechs Hits oder sowas. Aber dann würfelt man das auf Panzerung und geht halt alles weg. Und äh, deswegen ist es gerade gegen solche moderneren Short-Trooper-Listen oder halt auch gegen Rebellen halt insgesamt schon ganz gut. Und gegen gute Würfel nimmt man halt ein, zwei Astromax mit oder was ähnliches. Und schon kann man da auch ein bisschen reparieren. Und das kann ganz gut funktionieren. Warum eigentlich nicht? Also ja, ich würde für die Liste vielleicht nicht so extrem spielen. Vielleicht sind zwei T-47 ein bisschen zu viel. Aber einer und drei at mit roter Kanone. Das klingt doch nach einer ganz coolen äh, Listenidee.
0: Okay, bald wir schon mal in den Hinterkopf. Vielleicht Rebellen mit ein bisschen Panzer. Bin, dann erzähl du nochmal, mal, was hast du so in letzter Zeit gesehen? Äh, Wäre ganz nett, wenn du die Online-Liga in deinem Kopf wenn möglich aussparen würdest. Denn ich... Meine Vermutung ist, dass das, was in Deutschland gespielt wird, ähm, sich doch noch sehr stark von dem unterscheidet, was online gespielt wird. Einfach weil online ja immer schon diese... Ja angekündigten Karten, gespoilerten Karten genutzt werden. Aber auch ähm, stark von dem unterscheidet, was in den USA gespielt wird. Und da vielleicht einfach nur von den Turnieren und den Spielen im
1: Club erzählen. Ja klar, das äh, hast du zum Teil halt recht. Hm. Die, die, die listen sind einfach anders. Das ist, das kann man einfach so sagen. Was äh, habe ich so gesehen? Hm. Vor Turnier in Gelsenkirchen habe ich ein paar interessante Spiele gehabt. Man muss einfach aber halt insgesamt sagen, nach den Punkteveränderungen sieht man halt wirklich, dass kreuz und quer alles Mögliche gespielt wird. Also viel ausprobiert. Also man, genau, man sieht viele Speederbikes, man sieht T47, man sieht ATRTs, man sieht äh, alles eigentlich. Also es gibt jetzt, also ich habe Pathfinder gesehen, ich habe Gin gesehen und auch dagegen gespielt und äh, die probieren es halt aus. Die ganzen Leute, klar, neue Punkte muss auch sagen, es fühlt sich insgesamt auch alles halt cool an. Also ich äh, persönlich finde at cool und spielbar. Ich finde Jin cool und spielbar. Ich finde T-47 cool und spielbar. Ich finde Speederbikes jetzt auch echt wieder gut. Und viele Leute haben ja echt vergessen, wie man gegen Speederbikes spielt. Also wenn man das wieder ein bisschen verinnerlicht, dann äh, kann man mit Speederbikes selber auch extrem viel Schaden machen. So Deswegen, warum sollte man es nicht gut spielen können? Ja.
0: Hast du eine konkrete Liste, wo du gesagt hast, so ah, sowas äh, sieht
1: man häufiger in Deutschland, das wird
0: auch wieder in Oldenburg kommen.
1: Was, was ich, äh, was wir halt ausprobiert hatten mal, war halt äh, der Commander Vader, halt mit seinen neuen Karten schon und halt dreimal Speeder Bikes. Okay. Das war witzigerweise schon relativ stark, weil man dann diesen infiltrierenden Vader halt hatte, der halt extrem viel Druck machte auf die mittleren Objectives. Da hatten wir halt Intercepts inzwischen gespielt. Und dann kam dazu dann halt ab Runde 2 dann halt drei Einheiten Speederbikes dann dazu, die dann halt, wo man sich echt entscheiden musste, oha, hier auf der einen Seite steht Vader, auf der anderen Seite kommen drei Speederbikes-Einheiten und dann im Backfield stehen halt noch Short rum, die auch noch schießen. Das war schon wirklich interessant. Und so, so, solche Konzepte finde ich eigentlich wirklich cool und ich denke, sowas kann auch gut funktionieren.
0: Wo siehst du bei einer solchen Liste die Schwäche? Also wogegen steht die nicht so gut da?
1: Ist einfach stark geländeabhängig und aber auch, wenn man halt einmal schlecht würfelt, dann machen die Speederbikes auf einmal doch keinen Schaden. Oder äh, eine Einheit Speederbike ist auf einmal halt weg, weil der Gegner einen guten Wurf hat und du einen schlechten Wurf. Das ist einfach doch ein bisschen von Würfeln ab. Auch Vader selber ist auch so geländeabhängig und äh, dann doch mal davon abhängig, dass er mal seine roten Safe schafft. Deswegen, da, da ist ein bisschen halt die Schwäche. Aber wenn man das halt einigermaßen spielen kann und gut setzen kann, dann ist das schon cool. Da funktioniert das auch.
0: Okay, das heißt, man ähm, ja, konnte beobachten, dass halt viel ausprobiert wird, was verändert wurde von den Punkten her. Bedeutet aber auf der anderen Seite aber auch, zwischen dem Erathal mit der Punkteänderung und Oldenburg sind dann schon einige Wochen vergangen und da ist natürlich dann auch die Frage, haben sich die Leute dann vielleicht schon eingependelt? Und das ist natürlich jetzt sozusagen das, wo wir ein bisschen in die Glaskugel gucken wollen. Mein Vorschlag, wir gehen jetzt einfach eine Runde um und jeder macht sich nochmal Gedanken, äh, was man denn für eine Liste in Oldenburg vielleicht begegnen könnte. Und ähm, ich mache mir da, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, schon so ein bisschen Gedanken zu, weil es einfach für mich das nächste Event ist. Deswegen fange ich mal an. Ähm, ich möchte auch gar nicht konkrete Listen hier vorlesen bis auf den Punkt genau, aber ich mache mir auf jeden Fall Gedanken viel über Schwinger über Luke, Vader, beide Versionen. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass eine Woche vor dem Turnier oder ein paar Tage vor dem Turnier ähm, die beiden Boxen rauskommen, so für alle verfügbar. Die Commander werden dann interessant, die Operatives werden dann interessant. Die Leute haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie sehr gerne neue Sachen ausprobieren. Könnte ich mir die vorstellen. Ähm, dann das werden nicht die, die Mehrheit sein, aber. Während Droiden und Klone haben gar keine andere Option, als Lichtschwerter mitzunehmen. Und ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass von den vielleicht 30 Spielern, die wir nachher sein werden, da am Ende jeder Dritte irgendwie mit dem Lichtschwert rumläuft. Denkt ihr das auch? Oder sagt ihr, nee, haben wir in den letzten Monaten weniger gesehen? Also ich für meinen Teil äh, habe
2: auch auf jeden Fall darüber nachgedacht, den Operator-Flug zu spielen in Oldenburg. Wenn er denn wirklich ankommt. Und ähm, würde dir da zustimmen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele äh, Lichtschwertschwinger zu sehen gibt. Ähm, vor allem auch der neue Vader. Ich glaube, es gibt viele, die einfach ein bisschen äh, ja, quasi so drauf gewartet haben, dass äh, endlich äh, Vader auch mal wieder gespielt werden kann. Und äh, die neuen Karten, egal mit welchem Modell, also mit dem Operative oder mit dem Commander, äh, auf jeden Fall. Äh, da es auf jeden Fall die Spieler gibt, die sich da durchringen, den äh, zu testen und zu spielen. Hm. Also ich würde dir zustimmen. Ich glaube, wir werden da ein paar, paar äh, Lichtschwertkämpfe sehen können.
1: Okay, Finn, wie siehst du das? Große Frage, die sich mir jetzt erst einmal stellt. Für wie viele Lichtschwertträger zählt Grievous?
0: Auch nur als eins. Er ist nur ein Träger. Ah... <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, nee, okay. Also, ich, ich sehe es halt auch ähnlich. Es, die sind, die, den operative version von Luke und Vader, sind die Lichtschwerträger einfach nochmal stark in den Fokus gerückt worden. Und äh, das ist ja auch cool, das gehört ja auch einfach zu Star Wars dazu. Und beide Versionen sind spielbar. Es gibt dann auch halt natürlich, klar, Klone müssen mit Obi-Wan kommen und äh, die Droiden müssen mit Reapers kommen. Das heißt, alle, die das spielen werden, werden halt das halt spielen. Ähm, aber auch sonst halt so. Palpatine ist wie immer eine Option. Immer halt sehen wir klar, er hat kein Lichtschwert, aber er macht halt vieles ähnlich, weil er halt ein Machtnutzer ist. Und ja, also das wird man auf jeden Fall wieder sehen können. Mit den Machtfähigkeiten sind einfach immer gut. Force Push ist eine starke Karte, macht viel im Spiel. Man wird es auf jeden Fall viel, viel auf dem Turnier sehen. Gehe ich auf jeden Fall aus. Es gibt viele Konzepte. Jetzt. Äh, was jetzt auch interessant ist, Palpatine mit Aggressive Tactics und so ist jetzt ja auch möglich. Das macht die Garde ja auch nochmal ein bisschen interessanter, weil die auch keinen Search haben normal. Ich denke, generell wird man, denke ich, Aggressive Tactics auf jeden Fall bei den Imperialen auch vermehrt sehen. Bei Rebellen ist es nicht ganz so nützlich noch, aber bei Imperium kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da viele Aggressive Tactics gespielt werden. Und ja,
0: wir haben ja auf der DM jede Menge Towntowns gesehen. Und es ist kein Geheimnis, dass Towntowns eine sehr, sehr gute Einheit sind. Für, wie gut haltet ihr es denn dann halt einfach, ein wie gut findet ihr die Lichtschwertschwinger gegen Tauntowns? Ist das der Konter und macht Tauntowns komplett platt oder ist das einfach nur eine gute Einheit oder werden die von den Tauntowns einfach nur überrannt?
2: Ähm, ich
0: glaube, Town, dadurch, dass Tauntowns halt, sind ja an
2: sich erstmal mobiler noch als ähm, Lichtschwertschwinger. Deswegen glaube ich, dass Tauntowns sind, sind ja auch... So, so vielseitig einsetzbar. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt der absolute Counter ist und äh, die dann komplett aus dem Spiel nimmt. Ähm, andererseits äh, ist es natürlich dann viel schwieriger für die Town in den Nahkampf reinzurennen, weil es dann halt sein kann, dass sie dann äh, durch, durch die äh, Nahkämpfer da äh, ja, äh, extrem viele Wunden erleiden. Aber ich glaube, wenn man da schafft, da ein gutes Mittelmaß zu finden und da erstmal so vielleicht ein bisschen drumherum tanzt und dann die, die Fernkampfwürfe nutzt vielleicht und das Gelände gut nutzt, ist das auf jeden, sind Town auf jeden Fall da noch eine sehr, sehr starke Einheit, die auch da, glaube ich, Listen prägen werden. Und, aber klar, es ist natürlich, wird natürlich nicht einfacher für Tauntons, wenn es da mehrere, viele Listen gibt mit Lichtschwertkämpfern.
0: Deine Meinung?
1: Ja, also das Stärkste halt gegen die Towns sind halt bei äh, den halt nicht nur die Lichtschwerter selber, sondern einfach auch die Machtfähigkeiten. Mhm. Einfach da halt nochmal in, in den äh, wichtigen Momenten halt einen Force-Push nutzen zu können, um die aus dem Nahkampf halt rauszuziehen, äh, ist einfach sehr wichtig, sodass die ganze Armee halt noch drauf schießen kann und ähnliches. Und so sind sie halt trotzdem halt eine gute Linebacker-Einheit. Geradezu aggressive Tauntowns werden dann halt bestraft durch die Lichtschwertträger, sodass sie da reinspringen und dann auch gut Wunden machen können. Ähm, Tauntowns sind halt weiterhin eine sehr, sehr starke Einheit. Sie werden oft zu aggressiv gespielt. Ähm, ihre Pistolen sind einfach auch sehr, sehr stark und die sollte man wirklich mehr nutzen als Tauntown-Spieler. Aber sonst bleiben sie einfach weiter eine starke Einheit. Man, es kann nur viele andere Optionen halt noch spielen, außer sie. Und ich denke... Ich denke, das wird es einfach so sein, viele Leute haben sie halt, ja, haben halt, es kauft ja auch nicht jeder alle Figuren dreimal, so um halt dreimal Tauntons zu spielen, was ja eine extreme Liste ist und die auch sehr stark ist. Deswegen mal gucken, ich, ich werde bestimmt mal zählen, wie viele Tauntons dann in meiner Liste, in den Listen drin sein werden vom Turnier. Werden wir bestimmt auch eine kleine Analyse machen. Ich werde auf jeden Fall auch mit einigen rechnen, aber.
2: Äh, wenn ich mit äh, Machtpush Tauntons bewege, dann kriegen die doch über ihre Fähigkeiten Dodge Talken, oder nicht? Auf jeden Fall. Das finde ich mal ganz witzig, dass man quasi dem Gegner damit sogar hilft,
0: aber naja, Sünde, sind nur Sünde nebenbei. Okay, Finn, irgendein
1: heißer Tipp von dir, was man in Oldenburg erwarten könnte? Ähm, wie, wie ich schon angedeutet habe, denke ich, dass halt so Aggressive Tactics in Kombination mit Short Troopern halt vielleicht beliebt sein wird, einfach weil es wohl, denke ich, eine sehr neue potente Option sein wird beim Imperium. Hm. Sonst, wie auch gesagt, Palpatine wird man bestimmt sehen. Der Vader wird bestimmt viel gespielt werden, weil einfach alle Leute Vader lieben. Ist einfach ein cooler Charakter, sowohl in der Agentenversion als auch in der Commander-Version. Wird man den auf jeden Fall sehen. Und ja, man wird auch ATSD sehen, weil es einfach so ein hübsches Modell ist. Ich habe jetzt schon länger keinen Panzer mehr gesehen, obwohl das sehr gut ist. Aber ich hoffe, ich werde auch in Oldenburg auch einen oder anderen Panzer sehen. Was ein bisschen in, äh, was ich jetzt echt weniger gesehen habe, das weiß ich gar nicht warum. In letzter Zeit sind halt äh, die Kopfgeldjäger. Boba und Post wurden in letzter Zeit weniger gespielt.
0: Ich bin denen auf äh, der DM noch sehr häufig begegnet. Das ist jetzt auch erst zwei Ja, damit her.
1: in letzter Zeit meine ich halt die letzten drei, vier Wochen. Achso. Okay. Hm quasi seit London im Endeffekt, hat man die weniger gesehen. Kann einfach sein, weil die Leute halt neues Zeug ausprobieren wollen. Aber Kopfheldjäger -Kopf sind weiterhin gut und werden bestimmt auch wieder coole Konzepte mitgeben. Ja, also es ist halt einfach, das Schöne ist halt gerade, finde ich wirklich, man kann jetzt nicht sagen, äh, ja, diese Einheit wird man auf keinen Fall sehen, weil die ist komplett schlecht. Sondern man kann mit jeder Einheit was Cooles bauen. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher zum Beispiel, dass man, bestimmt viele Listen auch mit FD-Geschützen sehen wird, weil ich finde die mit Reichweite 5 halt einfach echt cool und auch stark.
0: Ja, da bin ich auch noch überlegen, ob ich eine mitnehme. Also hm. aber ich bin mal bei meinen Listen echt noch unsicher. Ein paar Probe-Spiele würden da nicht helfen, aber das ist so ein Problem, dass ich aktuell nur schwer bewältigt kriege. Gut, Johannes, hast du ähm, noch eine Idee, was wir sehen können?
2: Ich sehe ich es äh, im Groben, so wie Finn. Äh, dass es kein, keine Figur gibt, die man quasi sagen würde, wo man jetzt sagen würde, ja, die ist jetzt gerade überhaupt nicht spielbar, das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn man da mit bisschen Zeit reinsteckt, dann kann man auf jeden Fall darum jede Einheit, mit jeder Einheit eine coole und interessante Liste bauen, die auch auf jeden Fall Potenzial hat. Und ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, äh, die neuen Einheiten, Luke, Luke Vader, äh, werden auf jeden Fall gespielt, auch wenn vielleicht noch nicht so viel äh, Erfahrung dazu stand äh, noch äh, herrscht, weil die ja wirklich dann erst eine Woche oder ein paar Tage vorher rauskommen. Ich glaube, das ist aber vielen Spielern egal, die sagen, ich teste das einfach. Äh, dazu zähle ich mich auch. Ich spiele ich die, spiel die glaube ich, auch einen von beiden. Und ja, ich, ich bin gespannt. Also ich freue mich. Ich denke, kann mir auch gut vorstellen, dass äh, ein paar Klonarmeen gespielt werden, ein paar Druidenarmeen gespielt werden. Ähm, ja, also ich bin... Ich denke, das wird eine sehr, sehr große Vielfalt geben. Ich denke, das äh, spricht auf jeden Fall für das System.
0: Wenn du jetzt dir eine Rebellenliste überlegen müsstest, die du als die stärkste Rebellenliste definieren würdest, wie würde die aussaugen? Wäre das eine townhall liste oder wäre das eine Loop-Liste? Ja, die kann sein? ich natürlich nicht verraten, weil das, das,
2: ist, ja, das ist ja Geheimnis. Die, die will ich ja spielen, die stärkste Liste. Ja, du spielst ja aber die stärkste Klonliste, äh, <lacht> von daher ist es ja eh egal. Ja, nee, äh, der heißt, klar, also ich glaube, du äh, willst darauf hinaus, dass man das an sich nicht sagen kann. Ne? Die stärkste Liste. Ähm, Nö,
0: eigentlich dachte ich, du gibst hier schon echt einen Tipp. Also du sagst hier, äh, ich <lacht> halte gerade Tauntown-Liste als stärker als jetzt eine nug oder so. Oder eine ja. Nukleyer-Liste.
2: Ja, also ich. Also, so meine, meine großen Turniere habe ich ja immer mit äh, Luke Sabine gespielt. Mhm. Und äh, da der, der bin ich auch irgendwie noch treu geblieben. Auch wenn ich jetzt, dadurch, dass die äh, Punkteänderung in der Liste äh, leider, also was heißt, leider musste ja in die, ist in die falsche Richtung gegangen, aus meiner Sicht. Sind natürlich äh, teurer geworden, muss ich ein bisschen ändern. Äh, aber ich, das ist immer noch irgendwie mit mein Favorit auf der Rebellenseite, weil äh, ich so oft mit der gespielt habe. Ich habe jetzt äh, hier im Podcast ist jetzt der eine Gegner, der mich mit der Liste besiegt hat, deswegen ähm, aber an sich hatte ich da immer eine sehr hohe Erfolgsquote mit und jetzt ist die Frage, ob ich quasi Luke irgendwie mit dem Operative tauschen kann, ob ich die Kommandokarten ein bisschen tauschen kann, aber das ist auch für mich, ist das die stärkste Rebellenliste noch. Was macht die Liste so stark? Einfach diese unglaubliche Vielfalt, du hast Zibin, mit den Granaten, mit ihrer Mobilität, hast so, du so einfach äh, so Egal, welches Szenario du spielst, du kannst quasi du kannst den Mittelmarker aufheben. Du kannst, äh, wenn der Gegner auf einem Hauptschirm steht, kannst du die Granaten reinschmeißen, ihn auf jeden Fall sehr viel Schaden anrichten. Du hast mit Sabine eine Einheit, die äh, quasi äh, auf die gegnerische Seite fliegen kann bei dem Durchbruch. Ähm, und dann hast du immer noch die Möglichkeit, immer, immer wenn Sabine irgendwie dann drin steht dann kommt halt Luke und dann kann er die Einheiten hin und her schubsen und hast halt zwei wirklich krasse Nahkämpfer, die sich halt auch unglaublich gut ergänzen mit ihren Kommandokarten. Du hast dann immer ihre Dodge-Token. Du kannst äh, mit, mit Luke irgendwas, eine Einheit ranziehen, damit Sabine dann in den Nahkampf kommt. Und da hast du halt unglaublich viele Möglichkeiten, äh, die du gut nutzen kannst, um da ja, einfach den Gegner da ein bisschen aus seinem Konzept zu bringen und seine, äh, seinen Spielstil da ein bisschen äh, ja, zu durchwirbeln. Und das, das macht
0: mir auch sehr viel Spaß und es funktioniert, funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, Finn, dann sag doch mal zu Johannes' Liste, du konntest ja besiegen mit äh, sehr viel Glück im letzten Würfelwurf, kann man ja so sagen. Ähm, bist du der Ansicht, es sind jetzt neue Sachen rausgekommen, die diese Luke Liste
1: hart treffen könnten? Ähm, was, was heißt hart treffen könnten? Stark ist sie auf jeden Fall so oder so. Das einzige Problem bei der Liste kann halt sein, dass sie ein wenig geländeabhängig ist, weil... Luke und Sabine einfach ein wenig Gelände brauchen, um halt äh, mitspielen zu können. Sie brauchen ein paar Häuser oder andere Line-of-Side-Blocker, wo sie hinter verstecken können, dass die dann halt irgendwie dann relativ sicher in die gegnerische Linien halt reinrauschen können und dann ihr Ding machen können. Das ist so die größte Schwäche, sage ich mal, die man halt haben kann. Äh, sonst sind halt einfach bei Rebellen-Towntown-Listen halt, finde ich, wirklich sehr, sehr, sehr stark. Da gibt es ja auch verschiedenste Varianten von, ob man da halt noch einen Look mit reinnimmt oder klassisch halt leer, drei Tauntowns, Town zwei Sniper, sechs, sechs Trupps reinnimmt. Ist ja, das ist ja, die Tauntowns sind ja so günstig und flexibel, da kann man sehr, sehr viel mitspielen. Und ja, das sehe ich zurzeit halt einfach als sehr starke und flexibelste halt an. Tauntowns machen vielen Gegnern Probleme, sie haben sind schnell, haben einen sehr starken Beschuss, können im Nahkampf sehr viel wegbinden. Mhm. Man muss halt wirklich nur aufpassen, dass man sie nicht reinschickt und so, dass sie dann sofort tot sind.
0: <lacht> ja, ähm, Town -Towns, wie wir auf der deutschen Meisterschaft schon gesehen haben, wurden viel gespielt. Ich finde, sie sind auch für ihre Spielstärke verhältnismäßig einfach zu spielen. Ich finde zum Beispiel, dass man in der luke liste da braucht man mehr Übung, um sie richtig gut zu spielen. Ähm, was bei Tauntons dann teilweise schon etwas einfach ist, einfach schnell rennen, irgendwo schnell reinlaufen, das Ziel nicht sofort hochschlagen damit man äh, nicht erschossen wird, und dann nächste Runde weitermachen. Ähm, Finden.
1: was würdest
0: du den Leuten mit als Tipp auf den Weg geben, wenn sie gegen Tauntons spielen? Worauf sollten sie achten?
1: Man muss halt ein bisschen auf die Reichweiten halt achten. Man muss halt ungefähr wissen, wie weit ist der tauntown -Taun charge Also die können ja fast Reichweite 3 mit zwei Bewegungen sich bewegen, sodass man halt äh, immer probieren sollte, mit bereits aktivierten Einheiten halt außerhalb dieser charge Range zu bleiben, sodass halt die Tauntorn-Einheiten -Taun nicht einfach rein-chargen können und dann in einer schon aktivierten Einheit drinstehen und dann sicher vor allem Beschuss sind, bis sie wieder dran sind. Darauf sollte man achten und dann halt immer schon ruhig probieren, die magischen Suppressions halt draufzulegen, so dass er nicht einfach äh, immer zwei Aktionen hat, sondern wenn Tauntons Aktionen verlieren, verlieren sie vielen von ihrem Potenzial. Deswegen ist da jede Aktion sehr kostbar und da muss man probieren, die denen möglichst zuverlässig wegnehmen zu können.
0: Bedeutet das im ähm, Zweifel sogar eine Einheit in Reichweite 3 zu denen zu stellen, wenn ich die dann aber halt dritten Suppressions drauflegen kann und dann eigentlich sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt zwei Aktionen haben, ist äh, gering, also lohnt es sich dafür sogar ein bisschen was zu riskieren? Also ich rede jetzt nicht davon, ganze Einheiten einfach ins Offene zu stellen, aber sollte man was riskieren, um zu crashen, auf Towntown zu werfen, auch wenn man da von denen gar nicht so viel tötet?
1: Kommt dann ein bisschen darauf halt an, wo sie sich danach hinbewegen können, wenn sie quasi so eingeschränkt sind, dass sie fast nur noch im Offenen stehen können mit nur einer Aktion, dann auf jeden Fall. Äh, wenn sie aber gleichzeitig vorrücken können und dann auf die Einheit halt schießen können und nicht vom Rest der Armee gesehen werden, dann lohnt sich halt wieder nicht.
0: Okay. Johannes, hast du noch einen Tipp? Du hast ja Taunton's durchaus auch schon gespielt. Ähm, wo deren Schwäche liegt? Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, da äh,
2: das mit dem Suppression. Und halt, wenn das Gelände nicht ganz so gut steht, dann hast du halt deine drei, zwei, drei Taunton-Einheiten. Ähm, die du halt aber am liebsten alle also in der zweiten, dritten Runde alle am liebsten als erstes aktivieren willst, um dann in den Nahkampf zu kommen, um nicht vorher schon beschossen zu werden. Das heißt, das ist so, denke ich, ein riesen Knackpunkt, äh, wenn du nach der ersten Runde oder nach der zweiten Runde vorrennst mit den Taunters um dann nächste Runde in den Nahkampf zu kommen, äh, dass, dass du da halt quasi dann versuchen musst, auf die Taunton die Taunt Einheit zu bestrafen, die sie noch nicht aktiviert hat und noch keine Dodge Token hat. Ich glaube, das, das ist können sehr relevant sein und ansonsten, ja, das heißt, Schwäche denk, denk, kommt auch immer drauf an, so ja, worum, wie es dann im Spiel läuft und klar, wie es dann irgendwie mit dem Gelände steht. Ähm, ja, also, ich denke, an sich ist es schon sehr sehr, 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 sehr flexible Einheit und da ist es dann, kommt so, ist es wirklich auf Feinheiten noch an wo du sie bestrafen kannst und da
0: musst du halt den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ähm, Marvin hat halt, halt immer erzählt, wie das große Problem ist, dass halt in der einen Runde wartet der Town spieler mit seinen elf, vielleicht sogar zwölf Aktivierungen bis ganz ans Ende, bis er die Towntowns aktiviert, dann rennen die in die perfekten Positionen. In der nächsten Runde aktivieren die Tauntown alle als erstes, wenn es optimal läuft. Das ist natürlich ein Problem, dass man vielleicht da auch schaut, dass man dem Gegner da noch nicht so viel anbietet oder halt genau dieses... Last First, was die auch durchaus probieren, dass man sich dann ein darauf einstellt. Ansonsten, was haltet ihr denn davon, mit den Einheiten, also mit den eigenen Einheiten, durchaus schon mal äh, in Feuerbereitschaft zu gehen? Also sich hinzulegen und ähm, einfach mal diese Standby-Aktion zu nutzen. Ähm, ich glaube, das da äh, ist ein guter Punkt. Da hast du ja mit äh, Krennic
2: die Kommandokarte, hast du, glaube ich, den besten Konter gegen die Tauntons. Äh. Dass du da zwei Bereitschaft schon kriegst. Ähm, die spielst, kannst du dann spielen, wenn die Tauntons kurz davor sind in den Nahkampf zu kommen und kannst du dann halt äh, da, bevor sie sich dann oder bevor sie dann wirklich ankommen, nochmal bestrafen. Ähm, und zu davor, zu dem Punkt davor, was du gesagt hast, äh, natürlich, du musst, wenn du gegen Tauntons spielst, musst du wie ein Schachspieler da fünf, sechs quasi Aktivierungen vorausdenken und dieses Last First musst du natürlich äh, darfst, davon darfst du dich nicht überraschen lassen sondern musst du halt schon natürlich überlegen ja wo wie kann der, der Taunton kann sich super schnell bewegen du musst damit rechnen ja der kommt in meine Einheit rein wenn er jetzt zweimal sich so und so bewegt oder wie Papo also klar da muss man äh, aber trotzdem natürlich cool bleiben und dann sich dann trotzdem gucken ja wenn er mit der Taunton die eine Taunton Einheit aktiviert dann musst du halt mit der anderen auf die andere Taunton Einheit äh, dann dein Feuer vo richten und quasi dann man die, die im Nahkampf ist, erstmal ignorieren und so, also genau, aber klar, also wenn, äh, ist natürlich richtig, dass wenn du ein bisschen unerfahren bist, dass du dann natürlich erstmal äh, über ein bisschen überrannt wirst, weil du äh, das vielleicht unterschätzt, dass die so weit kommen und dass sie so
0: viel Schaden anrichten können. Finn, würdest du so weit gehen, und um zu sagen, okay, Town Town, dass für jemanden, der ein paar mehr Spiele in Neuenburg gewinnen möchte, eine solche Herausforderung, dass man durchaus seine Liste drauf einstellen sollte?
1: Liste darauf einstellen, äh gewissen, man, man muss halt ein bisschen wissen, muss einen Plan haben, was man halt machen kann, ne? also man sollte halt schon äh, irgendeine Möglichkeit haben, um es zu kontern, man hat ja schon, es muss jetzt kein Hard-Counter sein, es muss jetzt nicht jeder Lichtschwertträger oder ähnliches halt haben, um es halt zu kontern, aber ein, zwei sage ich mal, äh, sag, leichte Kontermöglichkeiten sei es einfach, okay, ich spiele Equinic, das heißt, ich habe meine Zweier Standby, die halt super gut ist, um Leas Zweier zu kontern, weil man halt zuerst dran ist und halt die Bereitschaftsmarke halt kriegt. Oder man sagt eh, okay, ich habe hier jetzt e eh Vader oder Palpatine mit, die beide sehr gut gegen Tauntons sein können. Oder als Rebell habe ich halt Luke mit oder ähnliches. Oder Operative Luke mit seiner Einser-Pip, was auch sehr gut gegen Tauntons sein kann. Und äh, muss man sich einfach äh, wissen, okay. Was, was kann ich denn machen, wenn ich auf einmal gegen drei Tauntons auf dem Spielfeld bin? Ne? Also ich würde jetzt kein Listenkonzept aufbauen. Hier, ich muss um den Taunton schlagen, muss sie nur im Hinterkopf haben, dass man da auch gegen spielt spielen wird. Okay.
0: Ähm, würdest du sagen, man
1: könnte auch einfach ein paar Upgrade-Karten mitnehmen?
0: Könnte das helfen? Zum Beispiel ein Hunter oder ein
1: Overwatch? Ja, das mit Standby ist eine etwas schwierige Geschichte. Ich denke, der. Ein Dreier-Standby hilft auf jeden Fall, äh, um halt auch wirklich eine wirkliche Bedrohung-Standby halt zu schaffen. Aber dann müsste man es halt einfach so flächendeckend haben, dass halt möglichst viele Einheiten das haben, sodass man auch einen Nutzen von haben kann. Äh, denn sonst wird der Townshorn-Spieler einfach, wenn er seine Townshorns halt last aktiviert, genau aus diesen Reichweiten halt raushalten können und danach halt zuerst aktivieren und dann äh, ist das stand bei Marker halt am Ende der Runde weggegangen, muss man halt einfach sagen.
0: Ja, hm. da natürlich ähm, viele Armeen haben da ja schon jetzt die Mörser dabei oder FD-Kanonen, die das ja schon ein bisschen mitbringen. Also vielleicht kann da Overwatch helfen, dass dann diese Flächendeckung, die du halt angesprochen hast, halt zu generieren.
1: Ja, das kann auf jeden Fall halt helfen gegen Counter, also das ist auf jeden Fall eine kleine Hilfe. Alleine wird es wahrscheinlich halt nicht reichen, aber wenn man halt sich das so und dann mit Stellungsspiel halt hinspielt, dass die Towntons, wenn sie halt irgendwo wo reinlaufen, halt äh, erstmal zwei bis drei äh, Standbys abkriegen, das ist natürlich schon mal ganz interessant Okay, ähm,
0: dann andersrum, wir haben jetzt viel über Rebellen geredet, beim Imperium, Finn,
1: was ist da so dein Tipp, was könnte die stärkste Imperiumliste sein? Im Zusammenhang einfach, weil Cranic eh schon sehr gut ist und Short Troopers wirklich sich als recht stark erwiesen haben. Im Zusammenhang das Ganze mit Aggressive Tactics sehe ich halt schon eine Cranic-Liste äh, mit äh, ruhig zwei bis möglicherweise vier Short Trooper-Einheiten mit Mörsern und ein paar Snipern und Death Troopern schon als eine sehr, sehr, sehr starke Liste an, die einfach ultra viel Feu Feuerkraft hat. Erklär doch bitte mal mhm. eben, was
0: die Liste macht, insbesondere mit ihren Short Troopern, wo da die Kombination
1: liegt. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Spieler, der das noch nicht erleben durfte. Genau, also Cranic äh, gibt halt, das Schöne an Quenick und Death Troopern ist ja, dass er diesen freien Befehl halt äh, generiert durch Gefolgschaft. Und mit den Death Troopern hat man die Möglichkeit, einen Comps-Relais äh, zu nehmen. Das heißt, diese Desktooper kriegen jede Runde einen freien Befehl, den sie weitergeben können auf zum Beispiel Short Trooper Einheiten. Short Trooper Einheiten freuen sich sehr über offene Befehlsmarker, weil sie einmal einen Zielmarker kriegen, wenn sie einen Befehl kriegen. Und dann geben sie diesen Befehl halt äh, an einen Mörser weiter der auch mit einem comfort ausgerüstet werden kann, der den dann wieder weiter an eine andere Short-Trooper-Einheit geben kann. so also hat man so ähnlich wie bei den Druiden eine kleine Kette, nur kriegen halt alle möglichen Short-Troopers dann Befehl. Und durch Aggressive Tactics kriegen sie zusätzlich zu diesen Zielmarker auch noch einen Search-Marker, wodurch sie äh, sehr doll offensiv als auch defensiv nochmal zusätzlich gebufft werden zum Zielmarker. Hm. Und das bedeutet dann halt, wenn man so eine Liste halt spielt, dass man auf Reichweite 4 und äh, mit den Snipern, die man auch Reichweite 5 extrem viel Schaden machen kann. In der Liste kann jedes Element auf Reichweite 4 schießen, bis auf Quenic. Und auch äh, durch Critical oder einen größeren Würfelpool auf Reichweite 4 Deckung durchbrechen kann. Jo.
0: Und ähm, man muss ja sagen, dass es bei also mir, also war bewusst, dass diese Short Trooper schon mehr Schaden machen als Sturmtruppen, aber mit dem äh, Zielmarker und dann auch dem Search Token, da gehen die ja schon fast in die Richtung von Death was den Output angeht. Nun hat man davon jetzt nicht zwei Einheiten auf der Seite stehen oder halt auch mal drei, was ich schon mal erleben durfte, sondern dann stehen da halt drei von denen und noch die Death Einheit vielleicht oder ich finde schon sogar vier Schottube-Einheiten, da kommt dann wirklich eine ganze Menge zusammen und äh, wenn man Würfel wiederholen darf, kommt man dadurch auch immer näher an die Wahrscheinlichkeit heran, also an, an den äh, Durchschnittswert, den garantiert man durch Wiederholungswert. Ja, garantiert nicht, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit einfach. Johannes, durftest du auch schon mal gegen so eine Liste spielen? Ähm, naja, an sich, äh,
2: die Liste... Die ist mir bekannt und die ist auch, würde ich sagen, das ist die Liste, die, äh, wo ich am meisten äh, Bauchschmerzen habe, wenn ich gegen die spielen muss. Ähm, aber Aggressive Tactics macht das natürlich nochmal wesentlich unangenehmer, äh, weil dann auf einmal die Short Trooper nicht, so gut, nicht nur so gut schießen können wie Def Trooper, sondern auch gen fast genauso gut verteidigen mit ihren Sturz-Token. Äh, Deswegen, das ist ähm, ja, auf jeden Fall eine riesige Gunline, wo man dann erstmal mit seinen äh, offensiven Einheiten also, äh, erstmal rankommen muss äh, und über diese Reichweite-4-Barrikade äh, quasi überbrücken muss, damit man selber mit seinen Reichweite-3-Einheiten oder seinen Nahkämpfern überhaupt agieren kann. Ähm, und das wird, glaube ich, jetzt nochmal schwieriger. Und da äh, bin ich gespannt. Also, das glaube ich, ich glaube auch, das ist die äh, Stand jetzt beste Imperiumsliste. Davor war es ja so noch, war ja noch äh, äh, Bosk oft dabei in dieser Quenic, Short Trooper, Left Trooper Kombination. Aber ich glaube, durch Aggressive Tactics kann man auch äh, auf ihn verzichten, da du an sich die Befehle von Quenic geben willst, damit du die Search Token auch jede Runde
1: kriegst. Genau, also ich habe das, äh, was ich auch selber noch viel gespielt habe, in der Online-Liga jetzt jedenfalls, du hast halt äh, trotzdem noch mit Bosk, aber einfach nur noch eine Karte von Bosk mitnehmen. Einfach dadurch, dass man halt noch eine Suppressive Waffe gegen, mitnehmen kann und gegen andere Imperiale ist das Pierce einfach sehr stark. Aber eine Abwandlung davon sollte man auf jeden Fall als Gegner wird man wohl erleben können. Was man sonst aber auch erleben wird, was ich auch sehr stark finde, ist halt der Operative Vader. Der ist einfach auch stark, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die man mitnehmen kann. Und damit sollte man auch rechnen. Auf jeden Fall. Ich bin Paperty-Listen auch noch sehr stark durch of Tactics. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich halt auch eine kranix short Trooper liste persönlich als sehr, sehr stark und mit am stärksten in der liste sehen.
0: Hm. Man kann sie ja natürlich auch mit Veers spielen. der gibt dann einfach noch mehr Aim-Token. Ähm, aber wenn, wenn du mir jetzt Tipp geben müsstest, wie soll ich gegen so eine short Trooper liste rangehen? Hat die Schwachstellen, die ich angehen kann? Oder muss ich besonders viel Peers in die Liste mitgeben? Wie kriege ich so einen Gegner klein?
1: Ja, eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ich befürchte, was man schon sagen muss, wenn man gegen so eine Gunline auf einem offenen Tisch spielt, wo man kaum Wege hat, um äh, halt die Reichweite zu überbrücken, dann schafft man das kaum. Gut,
0: wir spielen ja in Oldenburg auf deinem Tisch.
1: Genau, das, da hat man das Glück, man wird recht viel allein auf Sideblocker haben, um diese Reichweite zu überbrücken. Das heißt, die sollte man nutzen. <lacht> und dann kann man auf jeden Fall den reichweite 4 vorteil halt ein bisschen umgehen, was sehr wichtig ist. Mhm. Und was wir ja schon vorhin angesprochen haben, was die Liste halt überhaupt nicht gut kann und gar nicht gerne macht, ist auf Fahrzeuge schießen. Es fühlt, es also nichts fühlt sich schlimmer an, als mit diesen geilen Short würfel pool auf ein ATRD zu schießen. Und dann kommt er da irgendwie ein bis zwei Crits rum. Okay. Mhm. Also kann man halt wirklich, da kann man wirklich überlegen, also Fahrzeuge sind wirklich gut dagegen.
0: Mhm.
2: Ja. Ich
1: hätte noch mh, eine Sache, was die Liste, glaube ich, gar nicht mag, wäre doch äh,
2: eingeschränkte Sicht. Dass du in Runde 0 äh, die, die eventuell schaffst zu forcen, wenn sie mhm. an der richtigen Position steht. Und wenn sie halt ansonsten kannst du den Gegner vielleicht unter Druck setzen dann halt dir ein schöneres Missionsziel aussuchen. Aber wenn du das hinkriegst, das gefällt der Liste, glaube ich, auch gar nicht, weil du dann den Vorteil mit der Reichweite nicht ausspielen
1: kannst. Oh ja, klar, klar da sind wir noch gar nicht auf Runde 0, sind wir, glaube ich, noch gar nicht eingegangen jetzt. Mhm. Äh, aber eingeschränkte Sicht auf jeden Fall mag die Liste gar nicht. Ist ja klar, alle, ja. Jede, jede Waffe hat Reichweite 4.
2: Und mhm. dann bringt dir das nichts, weil der Gegner dann so nah dir rankommt, dass er dann halt seine Reich eigene Reichweite hat und dann genau, hast du diesen Vorteil, würdest du dann mit der Liste verlieren, aber da würdest du natürlich selber, wenn du die Liste spielst, alles dagegen tun, damit die eingeschränkte Sicht nicht gespielt wird.
1: Ja klar, manchmal kann man es nicht verhindern, was man aber halt, das, man darf es halt nicht unterschätzen, ne, ja klar, ich, jetzt spielen wir eingeschränkte Sicht, wir riechen nach vorne, alles ist cool, dann kann ich auch gleich schießen. Ja, man darf halt nicht unterschätzen, es ist immer noch eine starke Gunline, wenn man da jetzt kein probantes Mittel hat, um die Gunline dann auch von Reichweite 3 auszubrechen, dann schießt die auf Reichweite 3 einfach auch noch. Sehr, sehr stark. Genau. Auch desktop auf Reichweite 2 mit Zielenmarkern sollen auch ganz gut sein, habe ich gehört. Habe
0: ich auch so.
2: gehört. Ja,
0: ja. <lacht> gut zu wissen. <lacht>
2: Aber ich, wenn ich ich sehe natürlich, das aus der Sicht der, des Luke und Sabine, der, der Luke und Sabine Liste oder einer townton Liste, und da freust du dich natürlich, dass du an den Gegner in der ersten Runde schadlos ranlaufen ran kannst, bist nicht so vom Gelände abhängig und bis natürlich, das ist natürlich die bessere Möglichkeit, in den Gegner auch im Nahkampf zu kommen, ohne davor viel Schaden zu kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss man einfach sagen. Wenn man gegen Luxe Bin oder Taunton Lüster eingeschränkte Sicht spielt als Gunline, dann muss man schon ein bisschen weinen.
0: <lacht> ja, ähm, Runde 0. Wir haben da, bevor die Aufnahme gestartet ist, schon ein bisschen. Äh, drüber gesprochen und ähm, kam zu dem Satz, uns ist aufgefallen, viele Spieler, Ich drücke ich höflich aus, ich drücke es einfach mal direkt aus, nehmen die Runde 0 nicht ernst genug. Ähm, habt ihr da vielleicht schönere Wörter, um es auszudrucken?
1: Ja, also sie machen sich da halt einfach keine Gedanken, sie sagen, wie, wie Johannes es gut gesagt hat, äh, oh nein, ich habe keinen Bock Disarray zu spielen, da muss ich um Tisch gehen die ganze Zeit. Dabei ist es halt ganz cool, Disarray zum Beispiel gegen so eine imperiale Gunline zu spielen, die sich dann aufteilen muss oder ähnliches. Oder gegen äh, irgendwelche anderen verrückten Listen zu spielen, die ja gerne lieber zusammenbleiben. Oder gegen Klone würde ich auch gerne Disarray spielen.
0: Ja, die müssen zumindest nur eine Einheit opfern. Also, und spielen mit einer Einheit weniger dann halt aus einer Ecke heraus. Das ist dann ja auch schon mal ein Vorteil. Und wenn man selbst dann halt die Einheiten dabei hat, die vielleicht nur Scout-Move haben, oder halt die äh, Dreier-Moves oder dergleichen, dann äh, kann man das ja halt zu seinem Vorteil nutzen. Und muss sich vielleicht im Vorfeld dann auch Gedanken machen, wo liegen meine Stärken, bzw. meine Schwächen. Wenn ich dann zum Beispiel dann fünf Fahrzeuge dabei habe, sollte ich, so gut es mir möglich ist, dann nicht die Mission nehmen, wo Fahrzeuge nicht punkten können. Und das ist dann fast noch wichtiger als dann, ungünstige aufstellung oder vielleicht dann eine eingeschränkte sicht oder wieder immer dann sagt man okay da, da komme ich mit zurecht aber wenn ich am ende des spiels nicht punkten kann verliere ich auf jeden fall genau da hatte ich oft dann so den satz
2: ähm, nachdem die gewählt wurden die missionsziele und dann alles aufgestellt und irgendwann kam der satz ach truppler können nur die punkte äh, einsammeln und so und dann ähm, ja dann, dann war so der moment äh, die Karte muss natürlich, sollte man sich natürlich auf jeden Fall gut durchlesen, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, wenn du mit fünf Fahrzeugen spielst und dann auf einmal nur die Truppler-Punkte äh, machen können. Ähm, klar, das, das setzt natürlich auch voraus, dass man da sich ein bisschen mit beschäftigt und das nicht auf die leichte Schulter nimmt, weil das natürlich einen riesen Einfluss aufs ganze Spiel hat. Ähm, wie macht ihr das eigentlich?
0: Redet ihr damit mit euren Gegnern offen drüber, um sozusagen vor dem Spiel das nochmal zu klären, dass er darauf achtet, also sozusagen noch eine Hilfestellung zu liefern und sagen, ah, äh, da musst du jetzt halt aufpassen, dass du nicht um die und die Mission machst. Oder versucht ihr, oder seid ja halt einfach still, weil da muss ja jeder selber drüber äh, zurechtkommen. Wie macht ihr das? Also wenn ich gegen Finn spiele, dem, dem
2: helfe ich natürlich immer sehr gerne. Der braucht weil, die Hilfe äh, aber auch. Der spielt ja auch noch nicht so lange, ne? Ja, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, ich, äh,
2: beim letzten Mal, wo das war, da war es wirklich so. Ähm, da hat mein Gegner dann die, den Fehler gemacht und hat die falsche Mission aus meiner Sicht gespielt und habe ich gesagt, äh, bist du sicher, weil du, du kannst nur mit den Trupplern Punkte machen und dann hat, war er aber, wollte darauf wirklich dann auf seine Entscheidung beharren und hat gesagt, ja, ist jetzt blöd gelaufen, ist wirklich mein Fehler gewesen, äh, ist, ich muss daraus lernen und äh, so ist quasi äh, also da auf jeden Fall äh, Aber hast äh, du Prinzip nochmal angesprochen und, immer, und die Möglichkeit gegeben, doch noch Sagen, ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, das zu ändern, weil es aus meiner Sicht natürlich keinen Sinn gemacht hat, ähm, aber hat er quasi fair, wirklich sehr fair gesagt, nee, ja, habe ich jetzt falsch gemacht, habe ich jetzt nicht äh, lang genug darüber nachgedacht, aber es ist mein Fehler, da, äh, das will ich jetzt nicht so. Nee. Finn, wie gehst du damit um?
1: Ja, also in der Regel merkt man eigentlich recht früh, äh, auf was für einen Stand der Gegner halt so ist, wenn man sich vorher halt missunterhält, so über Listen und so, bevor das Spiel halt losgeht, Da kann man eigentlich ganz gut raushören okay, spielt er jetzt schon länger, wie, wie gut kennt er das, Was weiß er schon, was er genau tut äh, und dementsprechend gehe ich dann halt auch immer die Runde 0 halt an. Ne? Ich spreche halt dann vorher immer die Mission einmal durch, was das alles heißt, was da so liegt und, äh, ne? und dann äh, wird halt die Runde 0 durchgemacht, ne? bei den letzten Entscheidungen sage ich halt auch erstmal, okay, willst du das hier zu so spielen, das heißt dann das und das und dann kriegt man das meistens so hin. Äh, dann gibt es einmal halt Gegner, die merke ich, die spielen halt schon länger und so und die wollen dann auch natürlich, da, da spricht man es halt auch einmal durch welche Missionen hier sind, aber die wollen natürlich auch keine Hilfe dann mehr irgendwann haben. Ne? Die spielen ja. dann schon lange genug, das ist ja da ja ganz normal. Ja, aber so probiere ich es halt immer halt anzusprechen, halt so am Anfang, dass ich halt raushören raus kann, wie gut ist der andere schon, wie gut kennt er das Spiel schon und dementsprechend stelle ich mir die Runde 0 halt ein, wie man halt das angehen soll. Okay.
0: Ähm, wollt ihr noch mehr zur Runde 0 erzählen? Wollt ihr vielleicht sogar, keine Ahnung, wir haben jetzt ja Toplisten angesprochen, durchgehen? welche Karten die nicht so gerne mögen oder welche sie, sie extrem gerne haben oder wollen wir schon in die Hobbit Zone starten?
1: Ja, also wir haben ja schon mal ein paar Folgen zur Runde 0 gemacht. Ich hoffe ja wirklich, ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr, wenn die Runde 0 noch spannender wird mit neuen Missionskarten. Oh ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und ab dann wird das Spiel, denke ich mal, noch um einiges besser und interessanter, weil man dadurch noch mehr verschiedene andere Listen sehen wird. Denke ich jetzt erstmal noch so. Mhm. Und sonst hatten wir eigentlich schon viel zu Runde 0 mal gesagt in anderen Folgen, was wie spannend mhm. ist. Aber sonst sind die Entscheidungen ja auch eigentlich gar nicht so groß, die man treffen kann. Man muss halt kurz gucken, okay, spiele ich eine Fahrzeugliste, also will ich Missionsziele haben, die Fahrzeuge halt äh, bevorzugen oder halt nicht. Will ich eine Liste haben, eine Armee haben, die eher zusammenbleiben will oder die sich aufteilen kann, so kann man das vor den Aufstellungsarten eigentlich ganz gut differenzieren. Oder, äh, und dann bei Conditions brauche ich eingeschränkte Sicht, brauche ich nicht eingeschränkte Sicht, habe ich Probleme mit Moral, habe ich kein Problem mit Moral? Äh, und dann kann man da schon die gröbsten Sachen raussortieren.
2: Genau, und dann hast du natürlich Listen, ähm, wo du über den Bit äh, vers versuchen solltest oder versuchen musst. Äh, Spieler blau zu werden, denke ich, um halt gewisse Karten ausschließen zu können und andere Karten drin zu haben in deinem Pool. Ähm, ich glaube, da, das ist auch wichtig. Und da gibt es natürlich auch Listen, die ja ein bisschen flexibler sind und da vielleicht gar nicht so Wert drauf legen, ähm, Spieler blau zu werden. Und ich glaube, da, da hast du noch ein bisschen äh, quasi äh, Möglichkeit, da ein bisschen äh, anzupassen in der Liste. Aber sonst, ja, quasi. Mein Lieblingsgrad ist Sandsturm, weil ich immer diese äh, aggressiven Nahkampflisten spiele. Aber ja. Also eigentlich Sicht.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir finden nochmal irgendein Schlusswort zum Meta. Ich versuche das alles nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Ihr könnt euch in der Zeit überlegen, was ihr unbedingt noch zum Meta loswerden möchtet für Oldenburg, über das deutsche Meta, rückblicken oder halt im Vorblick, oder mich dann einfach ergänzen. Ja, wir haben halt gesagt, es ist gar nicht so leicht zu sagen, wir werden äh, dies und das sehen. Es wurde in den letzten Wochen in Deutschland viel, viel ausprobiert. Viele neue Einheiten. Wir haben eh immer ein breites Feld an Einheiten gesehen. Bei Legion ist jede Einheit äh, auf dem Turnier einwandfrei spielbar. Und mit, man kann mit jeder auf dem Turnier gewinnen. M mit einigen Einheiten sind es vielleicht einfacher zu spielen. Ähm, mit anderen braucht man mehr Übung. Kann aber auch mit gewissen Kombinationen den Gegner doch sehr stark überraschen. Das heißt, äh, wir können hier definitiv keine Vorschrift machen, was man viel sehen wird. Ähm, also, was man auch schließlich sehen wird, wir haben halt Vermutungen, was man häufiger sehen wird. Das kann aber auch sein, häufig kann auch einfach von 30 Listen fünfmal sein. Das ist dann schon häufig, wenn wir mittlerweile über vier Fraktionen reden. Gut, Zwei, die hauptsächlich vertreten sein werden. Auch innerhalb dieser zwei Fraktionen dann verschiedene Listentypen. Und ähm, wir haben ein paar... Ja, sehr starke Listen herausgestellt, habe über diese Schwächen auch gesprochen, ähm, wie man da so bisschen mal Gedanken drüber machen kann. Vielleicht uns mal die Karte angucken, was kann die eigentlich, was macht die eigentlich, äh, wie viele Treffer generiert eigentlich so eine Tauntown-Einheit, wenn sie jetzt bei mir im Nahkampf kommt, wie viele Leute sterben da vermutlich von mir, dass man sowas mal im Blick hat. Ähm, vielleicht nochmal in die Regeln reingucken. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt Fahrzeuge oder Kreaturen in den Nahkampf gehen, wann kriegen die eigentlich wirklich Deckung? Wie hoch muss das sein? oder auch mal merkt, hast so eine Barrikade, die hilft dir jetzt nicht. Das heißt, wenn da irgendwo sehr viele Barrikaden stehen, will vielleicht da nicht um die Einheit gehen oder der Gegner vergisst das und man kann das dann gleich fies ausnutzen. Und ähm, haben am Ende nochmal gesagt, nehmt euch die 60 Sekunden mehr Zeit für die Phase 0. Ähm, da einmal im Vorfeld die Einheit noch mal gut anzugucken, vielleicht noch mal wirklich durchzulesen. Auch wenn man dann nicht ganz so souverän dabei aussieht, macht es. Das kann das ganze Spiel noch mal entscheiden und verändern. Ja, dann ähm, Finn, gebe ich dir die Möglichkeit, noch mal
1: ähm,
0: ein paar Wörter zum Meta auf Oldenburg zu geben. Genau.
1: Mhm. Einmal noch zum Turnier selber oder zum Meta-Turnier zum selber es werden ja nicht nur max dort sein. Ich denke, es wird sehr viel Buntes gespielt werden. Wir haben klar Leute, die halt auch dort spielen, weil sie öfters Turniere spielen und weil sie halt Bock haben auf Turniere spielen und auch vielleicht mal gewinnen wollen. Aber ich denke, der Großteil der Leute ist halt einfach da, um dieses coole Hobby zu spielen. Und darauf freue ich mich halt auch und deswegen wird dort auch wirklich, probiere ich dort auch viel zu bieten, um den Hobbyaspekt halt auch einfach zu belohnen. Und sonst rechne ich halt wirklich mit allem bei Meta. Ich freue mich, die ganzen Listen halt dann in den nächsten Wochen durchgucken zu können, was genau äh, dann dort gespielt wird. Können wir, werden wir bestimmt auch noch mal darüber reden, weil ich die ganzen Listen habe. Und ja, und sonst bei Meta. Ich, ich, vor allem freue ich mich einfach, ich hoffe, dass äh, Druiden und Republik irgendwas Cooles machen werden und vielleicht auch oben mitspielen können. Das würde mich am meisten freuen eigentlich. Und dann äh, lasse ich mich einfach überraschen. Ich muss mir jetzt zum keine Gedanken machen und muss nicht mitspielen.
0: Du machst es dir mal wieder einfacher. Johannes, deine Mutter. Ja, ich,
2: ich freue mich auf jeden Fall, wieder auf, äh, auf so einem größeren Turnier wieder dabei zu sein. Ähm, ich hatte ja jetzt die letzten Wochen wirklich ein bisschen äh, Flaute nach dem Turnier in Nürnberg. Ich mich sehr geärgert, dass ich nicht in Gelsenkirchen dabei sein kann und freue mich dann auch da, die Listen äh, alle zu. Äh, ja, zu begutachten und zu schauen, was da sich die äh, Jungs ausgedacht haben. Ähm, ich Bin ich gespannt und ja, freue mich. Und, ja, ich ich, ich fahre auf jeden Fall hin und versuche auch wieder oben mitzuspielen. Äh, kann, das ist so einfach so ein bisschen der
0: Ehrgeiz und äh, ja,
2: mal gucken, was da rumkommt.
0: Ja, dann schließen wir das mal ab, gehen wir mal in die Hobbyzone. Ähm, Beziehungsweise vorher machen wir so einen Zwischenschritt nochmal auf. Uh, Oldenburg Turnier. Ich glaube, Werbung haben wir schon viel gemacht. Aber ähm, dennoch, Johannes, du hast gesagt, du versuchst hier oben mitzuspielen. Finn spielt nicht mit. Also würde ich dir einfach mal gute Chancen einräumen. Da brauchst du jetzt dich auch gar nicht zu äußern. Aber <lacht> da bist du auf jeden Fall einer der Favoriten. Das kann man, glaube ich, gar nicht abstreiten. Auch wenn es natürlich noch weitere gibt. Um, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. In Oldenburg äh, auf jeden Fall schon mal kriegt ja jeder Spieler dieses coole. Äh, ja, wir haben so ein Würfelfeld mit unserem neuen Logo drauf. Ähm, die Karten, die es gibt. Also ich freue mich einfach schon mal, dass ich nicht mit leeren Händen rausgehe. Ich freue mich auf fünf Spiele. Ähm, ich hoffe, es werden noch fünf. Ich glaube, rein Rechnen könnte sogar möglich sein, wenn wir nicht die 32 erreichen, dass es nur vier werden. Aber ich möchte eigentlich gern fünf spielen. Da äh, müsst ihr beiden drauf hinarbeiten. Ich will das. <lacht> Und ähm, ansonsten für mich in Oldenburg ist das Ziel, ich will meine Spiele, wenn möglich, fertig spielen. Ich war die letzten Male doch recht langsam, hatte Probleme damit, nicht fertig geworden zu sein. Wir müssen das Tempo anziehen. Auf der anderen Seite aber nicht wieder in diesen Tunnel geraten, wo dann irgendwie nur noch der, der Sieg im, im Fokus steht. Und da einfach mal ein bisschen entspannter rangehen und sagen: Hey, wenn ich nach fünf Spielen eins gewonnen habe, bin ich glücklich, das reicht mir. Und dafür aber fünf geile Spiele gehabt zu haben, das ist mir an der Stelle noch wichtig und das ist mein Ziel für Oldenburg. Und ähm, mal gucken, ob das klappt. Ja, wollt ihr noch was allgemein für, also ich gehe mal finden das Wort, du bist ja noch mal Veranstalter, möchtest du noch mal ein paar Highlights erwähnen oder ähm, vielleicht noch mal Aufforderungen, was gewisse Spieler noch machen sollten?
1: Gut, ähm... Aufforderung, denkt bitte alle dran, eure Armeeliste richtig zu schicken, die ganzen Infos habe ich schon per E-Mail alles rausgeschickt und steht auch auf der Turnierseite, äh, ist halt einfach für mich ganz cool, einmal um den Überblick zu haben, ich möchte äh, unter dem Tool Tabletop.to, wo ihr euch bitte auch alle anmelden sollt, das wäre ganz cool, die Armeelisten dort reinstellen, also so kriegt ihr direkt halt ähm, Push-Benachrichtigungen gegen wen ihr spielt und könnt dann direkt die Armeeliste des Gegners auf dem Handy halt angucken, gegen was ihr spielen müsst, äh, erleichtert halt ein bisschen gleich die zeit halt vorher sage ich mal ähm, weil sich wahrscheinlich nicht alle anmelden werden das ist vielleicht ein bisschen schwieriger aber theoretisch kann man darüber halt auch votings machen für das paint und direkt da muss man halt nicht direkt irgendwie zettel dahin machen und sowas sondern kann alles am handy halt machen äh, aber da werde ich mir auch noch was überlegen wie wir das dann anders umsetzen da äh, einen schnellen punkt rein ähm
0: Tabletop es nicht als App, wie ich angenommen hatte, sondern es ist äh, einfach nur webbasiert, richtig?
1: Äh, ja, genau. Das ist einfach und dazu also sagen, nicht, dass jetzt irgendjemand seinen
0: Store jetzt nach der Tabletop TO App durchforstet und nichts findet. Man muss ich sozusagen einfach mal auf deren Internetseite gehen und da dann alles online machen.
1: Genau, es ist auch nicht kompliziert. Es ist englischsprachig, ja, das ist das Komplizierteste an der Sache. War da einfach anmelden und danach, wenn der push benachrichtigung auf dem Handy erlaubt, dann kriegt ihr halt Push-Benachrichtigungen, wenn Runden gemacht werden, etc. etc. Und es ist einfach ein schönes Tool, weil es halt echt, weil es ganz gut paart und halt angenehm zu bedienen ist für mich als Orga.
2: Ich habe es auch geschafft, mich anzumelden. War nicht so schwer. <lacht> oh ja,
1: genau, und das heißt dann schon einiges. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich denke, Lars wird es auch noch schaffen, sich anzumelden. Ich bin da positiv gestimmt. Ich habe die Seite schon gefunden. <lacht> war nur in dem Moment noch nicht so weit. Step by step. <lacht> ja. ähm, und sonst äh, als Highlight könnt ihr euch einfach auf äh, sehr schöne Themengerechte äh, Platten halt einstellen. Ich habe jetzt das. Ich sag mal, letzte halbe Jahr, neun Monate wirklich viel dafür getan, dass äh, wir sehr schöne Platten bei uns haben werden, die halt thematisch passen und die werden dort alle äh, eingesetzt werden, einfach um euch das bessere Spielerlebnis alle zu bieten. Und wie Lars auch schon gesagt hat, keiner wird mit leeren Händen nach Hause gehen, jeder kriegt einmal Sachen in die Hand selber, die er dann direkt benutzen kann, seien es halt äh, Karten oder halt diese Würfelmatte. Aber ihr kriegt auch viele Gutscheine. Es sind sehr, sehr viele Gutscheincodes von unseren Sponsoren. Es wird sehr, sehr viele Preise geben, auch Sonderpreise. Auch dank unseren Sponsoren. Und ich kann es auch schon mal hier exklusiv ankündigen. Ich hoffe jedenfalls, es klappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich werde ja nächste Woche auf der Spiel sein und probieren, den einen oder anderen Obi-Wan mir zu schnappen. Und meine Absicht ist es auf jeden Fall ein Limitierten Obi-Waren als äh, Preis für den ersten Platz äh, zur Verfügung zu stellen. Mm, also strengt euch an, dass ihr den auch kriegen könnt.
2: Wenn ihr nicht selber auf die Spielfahrt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich habe auch gehört, den k man falls mal verkaufen. <lacht> ja,
0: dann, ähm, dann sorgt mal dafür und äh, seit der erste in der Reihe. Ich glaube, wenn man da zweiter ist an dem
1: Tag, dann reicht das nicht mehr. <lacht> ah, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es wird auf das Spiel. Und ja, ich, ich, ich denke wirklich, es wird ein tolles Turnier, ein tolles Event für alle Und ich hoffe, ich sehe dort wieder viele neue Gesichter dann in zwei Wochen ich freue mich auf jeden Fall drauf Da ich ja Insider-Informationen habe, ich finde die Preise für die schönste Platte und schönst
0: bemalte Armeen schon beeindruckend Aber äh, das darf sich jeder dann
1: selber in zwei Wochen
2: Gibt's gibt's, äh, Verrätst du denn auch schon, wofür es die Sonderpreise gibt oder bleibt das geheim bis zum Turnier?
1: Es, ein paar bleiben geheim, die habe ich mir schon überlegt, ganz in meinem stillen Kämmerchen. Aha. <lacht> <lacht> mm, <lacht> aber äh, zum Beispiel habe ich mir über, es diese Klonwurstbox nur per Sonderpreis geben? Mhm. Äh, also nicht für gute Spielleistung oder coole Mahlleistung, sondern für was anderes. Mm, das äh, wird, werdet ihr dann halt noch sehen. <lacht> aber einfach. Nur... Wollte ich hinaus. <lacht> äh, aber äh, ja, einfach um keinen dann Vorteil zu geben, dass dann auch wer Bescheid weiß und dass dann hier zufällig dann ein von uns geht, das wäre irgendwie sehr äh, komisch. ja ähm, Aber es wird halt uns sonst noch genug andere Sachen geben, also keiner wird wirklich leer nach Hause gehen, es werden viele kleine Preise mitgenommen werden können. Und äh, alleine halt, wenn ihr eine Platte mitbringt, dann ist. Dann ist euch garantiert, dass ihr was kriegt. Das habe ich schon sichergestellt. Äh, als kleines Goodie, wer wirklich den, Weiten, den Weg auf sich nimmt und dann auch noch eine Platte extra mitbringt, um die dazu beizusteuern, kommt, kriegt ihr auch auf jeden Fall was. Mhm. Auch dank, weil, wie gesagt, ein der Sponsoren, die ich da hatte, kann ich da einiges möglich machen. Ja, dann muss ich also eine mitnehmen. <lacht> ja, gut. Äh, <lacht> 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 ich glaube, glaub, ihr wolltet zwei Platten mitbringen, weil ich es jetzt gerade. Äh, aber es ist wahrscheinlich alle, alle von Kai. Nee, nee, die bauen, also Kai, Kai und ich
2: bauen immer zusammen. Ah, Aber okay. er kriegt die Preise. Ja. Ja, <lacht> für Fairer er Deal. Für die Glauben wir uns das abgemacht hier in Erfurt?
1: Das ist fair. Dann, krieg ich, dann kriegt Kai alles von mir.
2: <lacht> ja.
1: Ja, sehr gut. Also äh, seid gespannt. Äh, ich werde viele Fotos machen, mh, damit auch die Community da viel von mitkriegen kann. Und dann wird das nächstes Jahr dann äh, hoffentlich wieder genauso ein Erfolg.
0: Ja. Gut, dann kommen wir mal zur richtigen Hobbyzone. Johannes, was möchtest du uns so von, aus der letzten Zeit erzählt? Spiele, basteln, malen?
2: Ähm, malen? Also ich habe gerade meine Klonarmee vor mir stehen. gerade äh, das Weiß am Pinsel und bin dabei, äh, die ein, äh, zwei Trupps hier zu akzentuieren. Ähm, da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ähm, habe jetzt die Variante mit der Contrast Color ge äh, gewählt und habe jetzt weiß grundiert und mit dem Apotheker Carry White mal äh, die ganzen Jungs hier bemalt, um naja, dass ich dann auf jeden Fall bald mit denen bemalt spielen kann. Und sonst, mh, ja, hoffe ich, dass ich also ich hatte jetzt mein erstes Clone äh, Clon habe ich mit Klone gegen Rebellen gespielt, das war sehr witzig, da mal die Fähigkeiten zu nutzen lief auch recht gut und sehr witzig und äh, ich wieder habe ich ein bisschen Würfelglück gehabt mit meinen äh, Verteidigungswürfeln da hatte ich dann habe ich dann überlegt ja warum hast du nicht öfter mal Sturmtruppen gespielt und Imperium da werden nie deine Figuren gestorben wie bei den Rebellen aber ich glaube das wird nicht immer so sein und sonst ja sonst äh, kann ich würde ich, könnte ich noch die, die letzte Armee äh, die ich beim Turnier gespielt habe äh, könnte ich noch mal kurz beschreiben die war eigentlich ganz witzig ähm, und zwar habe ich da Team Fell gespielt und habe da äh, drei Town zwei Wookies, Chewbacca und äh, Leia gespielt. <lacht> aber versucht so viele Einheiten mit Fell äh, reinzupacken. Das war ganz witzig und bin da halt komplett auf Nahkampf gegangen. Ähm, das war aber mal eine andere Erfahrung. Oder? Ich glaub, da habe ich auch gegen Marvel mitgespielt in Nürnberg, der ist da ein bisschen dran verzweifelt. Das war ganz witzig. Aber ja. sonst passt eigentlich. Also sonst... sonst also alles ein bisschen ruhig gerade in Erfurt. Ich hoffe jetzt durch die äh, Clone Wars Erscheinen, und durch die Packungen, äh, dass jetzt hier ein bisschen äh, wieder mehr Action kommt. Und ja, Wir haben jetzt auch einen kleinen Malwettbewerb in, uns, in unserem Laden. Da winkt für den besten Clon-Trupp und für den besten Druidentrupp jeweils ein 20-Euro-Gutschein. Ich glaube, das motiviert auf jeden Fall die Jungs auch, die Figuren anzumalen.
0: Oh ja, das ist ja schon mal doch ein deutlicher Anreiz. Ja, könntest du ja vorbeikommen nach Erfurt deine Figuren abgeben. Wenn ich Klone oder Druiden hätte.
2: Ach ja, stimmt, ja, du wartest ja
0: nicht. Also aktuell bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sag, ähm, ich bin so glücklich mit den Rebellen, ähm, da müssen die beiden Fraktionen oder eine davon sich noch ziemlich ins Zeug legen, dass ich es mir zugege. Also Würde mich nicht überraschen, wenn das passiert, dass wirklich halt eine der beiden Fraktionen dann so ein geiles Upgrade noch bekommt, aber im Moment ist es das Problem, dass mir bei den Separatisten die Einheiten optisch besser gefallen und auch von der Spielmechanik, die Anführer mich überhaupt nicht ansprechen und äh, die Anführer ja, prägen ja eine Liste doch sehr stark bei Leeching und ähm, bei den Klonen ist es andersrum, da sind die ganzen Klonkrieger so ein bisschen ja, zu einheitlich und ähm, Obi-Wan und Rex sind dafür sehr cool, ähm, reicht also in der, in der Summe einfach halt nicht.
1: Lars, ja? bitte tu es mir nicht an, dass ich nochmal b 1 ruinen zusammenbauen muss. Äh, hast du ich doch meistens selbst gemacht, oder?
0: Stimmt, <lacht> ja,
1: bitte tu es mir nicht an
0: Okay, ja, das kriege ich hin Ich glaube, du musst auch nur noch 200 B1-Druiden zusammenbauen oder so Hier,
1: 202 Ja, machst schön. du für, die,
2: für ganz Olden, äh, für ganz, äh, wo, wo kommst du äh, aus? Jever, ne? Machst du für ganz, für ganz Jever und Bremen und machst du die, äh, Druiden oder wie?
1: Ja, ich habe jetzt ein paar. Ich habe jetzt gerade sechs Grundboxen am Zusammenbauen und bemalen. Das ist äh, dann doch ein bisschen ermüdend.
0: <lacht> Aber
1: ja. was tut man nicht alles gerne? Die erste Grundbox habe ich jetzt, um kurz in mein Hobby zu gucken, die erste Grundbox habe ich jetzt schon fertig gemalt. Das ging eigentlich ganz schnell und war doch alles ganz cool. Ich habe jetzt äh, drei Grundboxen gebaut. Was auch, äh, und muss jetzt einfach sagen, Langsam habe ich genug von Druiden zusammenbauen. Es frisst einfach wirklich recht viel Zeit. Auch wenn die Modelle echt cool sind und sich das schon lohnt. Aber da vermisst man doch ein bisschen das einfache hier, äh, hier push fit gedöns von, was man bisher kannte. Mhm. Weil die b 1 druiden sind einfach gefühlt wirklich ein bisschen unnötig kompliziert zum Zusammenbauen. Da kennt man wirklich andere Bausätze. Mhm. Vom GW jedenfalls man da anderes gewöhnt. Äh, aber die Modelle sehen einfach cool aus. Also deswegen ist es, ist es das noch wert.
0: Ja, und was steht bei dir jetzt als nächstes an? Also wie viele Grundboxen müssen fertig werden bis
1: zum Turnier? Oh, ja, müssen sie leider. Also, <lacht> alle sechs? Ja. Ach du
0: Scheiße. Ja, Finn, Respekt. Ähm, ich hoffe, an Gelände und so ist alles schon fertig und du hast dann dich
1: auch noch Baustellen... Ich habe meine nabu platte brauche noch zwei Kleinigkeiten, aber das kriege ich noch zwischendurch hoffentlich hin.
0: Okay. Ja, deine nabu platte ähm, Ich habe zumindest schon mal Material gebaut für den einen Park, den ich dafür noch beisteuern wollte. Ganz ehrlich, ich habe gerade so ein bisschen Panik. Ich habe so zurückgeguckt, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Das waren ähm, ein paar von diesen Kisten von MicroArts Studios zu bemalen. Und ich muss jetzt bis zum Turnier noch leichten Frachter, der recht groß ist, noch bemalen. Äh, noch ein paar Grasfelder machen für die Platte von Marvin und mir. Und äh, Container wollte ich jetzt auch noch ein paar machen, zusammenbauen und die sind aus hier aus Laserkartholz und die müssen auch noch mindestens angesprüht und getuscht werden. Und dann den, den Park noch. Ähm, tja, wenn ich sonst fünf Kisten in zwei Wochen schaffe, ist das Ganze für zwei Wochen irgendwie schon ein bisschen eng. Aber. Ich werde mir Mühe geben, ich werde mir Zeit nehmen und so viel wie möglich fertig machen. So.
1: Das, ist, das ist sehr löblich, auf jeden Fall. <lacht> und ansonsten
0: jeden Tag zwei, drei neue Rebellenlisten schreiben und wir verwerfen und finden damit Nerven, und damit er mir sagen kann, was cool ist und was
1: nicht cool ist. Das versüßt mir auch jeden Tag wieder den Tag.
0: <lacht> kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen.
1: So viele Wochen wie ich dich schon mit nerven. <lacht> Ach, es, es ist okay. Es ja. ist sehr okay. Und vielleicht, ja okay. Ja, und das lenkt mich ab davon, B1-Druiden zu bauen. Ja. Ich glaube, ich nehme bald auf Arbeit B1-Druiden, mit sie werden mich verfolgen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass ich nochmal einen Abend nach Erfurt fahren kann, da vielleicht mal zwei Spiele machen, dass mir das im Listenprozess halt wirklich weiterhilft und dass ich dann bis nächste Woche die Liste einreichen kann. Vielleicht, vielleicht sogar früher. Denn wenn, die, wenn sie weg ist, dann kann ich mich auch nicht mehr umentscheiden. Aber ich möchte sie zumindest einmal vorgespielt haben.
2: Also theoretisch äh, Montag, Mittwoch und Samstag habe ich nächste Woche
0: Zeit. Montag also,
2: spiele ich sogar schon mit Marvin. Also da will ich auch zweimal spielen. Ja.
0: Also wie gesagt, für mich also, lohnt es sich eigentlich nur, wenn ich für zwei Spiele. Ich, ich fahre dann noch ein bisschen länger noch. aber. Ja. Und wenn du dann schon mit Marvin spielst. Dann, dann spiele Marvin
2: gegen dich und ich gegen dich. Hm,
0: fair. ich äh, eruiere das. <lacht> gut, äh, das können wir aber auch noch nach dem Podcast noch machen. Jawoll. Ähm, dann würde ich sagen, habt ihr noch gut. was?
1: Oder wir machen unseren Podcast zu einem äh, Spiele-Dating-Podcast. Ja, warum nicht? Ja, also, <lacht> die, die,
0: also klar, wenn irgendwer sagt, er sucht noch Spieler, schreibt uns an. Wir hängen das definitiv noch an der Folge an, ähm, wo und wie die Leute sich mit euch verabreden können. Da habe ich gar keinen Spaß mit
1: der ähm. Wochenschau, hier werden sich vermittelt. Ja. <lacht> Sehr gut, gut. gefällt mir.
0: Ich, ich spare mir jetzt irgendwelche komischen äh, abgewandelten Zitate von Dating Sites. Finn, hast <lacht> du noch Punkte?
1: Nee, äh, ich bin fertig.
0: Gut, Johannes? Durch. Dann vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns in Oldenburg. Wer es nicht kann, nicht schafft, ähm, dann vielleicht irgendwo anders. Bis dahin. Tschö. Mm, tschüss.